0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 아, 그하실의 유진김수입니다. 실제로는 저널리즘의 원칙을 지켜가며 묵묵히 일하고 있는 대다수의 기자들에게 제가 미안해야 할 일이 많습니다. 어제와 오늘 등장하는 기자들과 싸잡혀서 평가당하는 건 부당하니까요. 우리 모두 마찬가지입니다. 언론계가 다 밉지만 그 미움을 만들어낸 기자는 소수일지도 모릅니다. 그리고 조선일보의 눈에는 그들이 최고의 엘리트였죠. 2021년 12월 첫 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 저 앞에는 여전히 윤세민의 토가 있고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 제가 하도 그런 말을 많이 하니까 윤세민의 서토도 이제 좀 알지 않나요? 그 포털에 가끔 보이는 이 고약한 기사 누가 썼지 하고 보면 내가 예전에 봤던 이름. 그러게요. 더 나아가서는 기사 일기 놀이에 등장했던 이름인 네네 인 경우가 많죠. 그, 피터 파커라고 할수 있겠네요. <웃음> 5분 내로 스파이더맨이 지나갔어. 네. <웃음> 꼭이 새끼야. 그렇죠. 네.
0: <웃음>
1: 하지만 스파이더맨은 실존하기나 했지. 음. 그 동네에서. 잠시 후에 헬마우스와 함께 그 업계의 VIP들, MVP들을 다시 만나봅니다. 그것은 알기 싫다는 면역 과민반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 QBN 면역 밸런스 N, 8시간 내려낸 프리미엄 한방차 더 쌍화. 독일산 맥주 호으로 만든 데이기라이트 맥주 효모 비오틴. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케에서 어 도와주고 있습니다.
2: 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품. 건강스타일 앤 QBN. 본 광고는 건강기능식품 광고입니다 고객이 드나든 자리를 지켜보며 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다 정제수를 넣지 않고 자연추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨쉬는 제품 빛그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다 Big green. 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸
1: 빅그린 빅그린하고 저희 방송이 8년 같이 일했나요? 9년 같이 일했나요? 광고 한 다섯 번째 만든 것 같아요. 네. 네 시간이 이렇게 흘렀는데 퀄리티는 여전합니다. 광고는 너 다섯 번 정도밖에 안 만들었는데 아, 할인은 지금 한 천번째 하고 있죠. 흔치 않은 기회랄 건 전혀 없는 늘
3: 좋은 가격에 빗글인 12월 행사를 설명드립니다 살모 샴푸 500ml와 1000ml 세트가 있어요 이거를 35% 할인을 합니다 아, 할인만 하면 약간 정이 없어 보일까봐 헤어팩 정품도 증정을 드립니다 그리고 올인원 솥 이거는 제가 전에는 네. 이제 그 운동하러 갈때 챙겨 놓으면 정말 편하다고 말씀을 드렸는데 네. 그것도 그거고 저희 집에서는 그냥 비누로 쓰더라고요. 네. 네, 그냥 저는 이제 그렇습니다. 네, 비누 발을 놓기보다는 요걸 놓고 그냥 비누로 쓰는 편이더라고요. 네. 오리논솝 2종 세트도 50% 할인이 들어가고요. 그리고 오리논솝 50ml 4종 세트 증정도 함께 드립니다. 이쁘게 생겼습니다. 그렇습니다.
1: 스프링은 따로 빼고 분리수거하셔야 됩니다.
3: 그리고 임산부 샴푸와 바디워시 세트가 있었죠. 네. 45% 할인에 들어갑니다. 세합니다 역시 할인만 하면 조금 인색해 보일까봐 베이비워시도 250ml 증정을 드립니다. 요거는 이제 선물로 드리기에 참 좋죠 네, 임신 선물이라든가 출산 선물로 드리기에 참 좋습니다 12월 액세스몰 빅그린 단독 세트는 카테고리 중에서 가장 많이 판매된 베스트 제품을 세트로 구성했습니다
1: 어차피 잘 팔리는 주제에 왜 할인을 하느냐 아, 저희가 압박을 넣었기 때문이기도 하고요 면세점에서 사시든 아, 아니면 대형마트에서 사시든 사실 수 있습니다만 가격은 액세스몰을 못 따라갑니다
3: 빅그린이 뭔지 모르는 분에게 한번 쓰라고 주잖아요. 그러니까요. 그럼 다음에 그 말을 꼭 들어요. 네. 그거 어디 거야?
1: 정확히 알려주세요.
3: 그렇습니다.
4: 시청자들 가짜뉴스를 헬로보내 헬마우스입니다. 모멸감을 주고 무역감을 주고 치가 떨리게 하는 거 거짓말 좀 하지 말란 말이야 이새아야 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 유포자수는 너무 많고 그래서 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을
2: 가능성. 가짜뉴스 확인 과정 헬마우스 코너 팟캐스트 에디션
1: 12월의 헬마우스 코너입니다. 어서 오십시오 헬마우스님. 안녕하세요 헬마우스입니다. 네. 음. 주장 소셜 미디어 한국말로 SNS는 지금으로부터 뭐4반세기나 반세기가 지나면 법적으로 금지될 것 같습니다.
4: 사회 그 소셜 미디어는 한국에서 조망 그러니까 뭐 근래에 금지당할 수도 있는데 SNS는 옥스퍼드 사전에 등재될 가능성이죠. 아, 아네. <웃음> 그건 그렇죠. <웃음> 옥스퍼드 사전은 네. 한국말을 많이 찾으니까요. 음, 그 예를 들어 이제 산업화
1: 시다 이전 혹은 이제 발견되고 한참 뒤가 지나기 전까지만 해도 어~ 코카인이 일상에 상용화되던 시절이 있었습니다. 네. 사람들이 얼마 많이 죽었을까요? 얼마 많이 힘들었을까요? 알 수도 없어요. 네. 중독이 됐는데 뭐 때문에 중독됐는지 일상에는 다른 것들이 너무 많으니까 알수 없잖아요. 음, 음. 그래서 먼 시대의 후손들이 어~ 옛날 사람들은 다 소셜을 했단다. 음. 음. 다 현피하고 돼지지 않았을까? 하면서 그런 야만의 시절을 추억하는 음. 때가 올 거라고 생각해요. 네, 저는 이제 결론을 냈고 한치의 물러섬도 없을 것입니다. 아... 소셜은 해롭습니다.
4: 오, 그 말씀 들으니까 얼마 전에 러시가 네, 어 이제
1: L U S H요? 아. 네, 네, L U S H가 그 비누 회사. 네. 음.
4: 트위터 빼고 다 이제 트위터랑 유튜브 빼고 소셜 미디어를 안 한다고, 네, 활용 안 한다고 발표를 했더라고 요 해롭다고. 음. 근데 트위터가 빠진 걸 보고. 트위터는 괜찮나? 섞은 음. 그런 생각을 하긴 했는데. 우리도 숨은 시자 <웃음> <웃음> 아니, 이미 미친놈들이고만. <웃음> <또 웃음> 그런 생각이 들수 <쓸>
1: 있잖아요. <웃음> 어. 자, 그 말씀을 해드리냐. 사실상 이제 이번 달에 이제 그 주요 배역인 아, 조선NS의 최훈민 기자는, 어, 소유 자신이 진보인사라고 칭하고 다니는 사람들도
4: 다 패친이에요. 그리고 이 사람이 페이스북에 글을 올리면 인기가 많아요. 어. 음. 그리고 저하고 헬마우스 채널을 같이 운영했던 저희 하시피. 네. 얘가 요즘 그, 최우미 기자가 진행하는 프레스18 유튜브의 고정 출연자입니다. 뭐, 본인은 어떻게 말하나요? 나 변절했다고? <웃음> <웃음> 제가 나가라고 했어요. <웃음> <웃음> 왜요? <웃음> 뭐라도 하나 나가야지. <웃음> 아, 노는 일이라? 어, 불러주는데 가리지 마라. 아. 네. 그리고 이제 뭐, 지금 말씀하신 것처럼, 음. 진보 인사들하고 패치닝이 많은, 그것도 어느 정도 좀 작용을 해서 네. 그런 거좀 배워와라 가서 아, 이제 그런 측면도 좀 있었죠. 몰라서지 말고 네, 몰라서지 계속 꼬들이자아라 <웃음> <웃음> 근데 그 거기서 이제 카타르시스를 느끼는 사람들이 상당히 많이 있어요. 네. 그래서 이제 뭐 제가 지난주처럼 얘기를 하면 그런 얘기하는 사람들 있을 거지뭐 너는 안그러냐 너는 뭐 꼬투리 잡아서 방송 안 만들고 음. 너는 뭐그 자잘한 거 가지고 태클 걸어서 유튜브 하지 않았냐 이제 이야기를 하실 수가 있습니다 그리고 뭐 팩트체크라는 어떤 기술 자체가 일종의 그런 속성을 가지고 있는 건있데 디테일을 보완하니까요 음. 네. 다만 이제 말씀드리고 싶은 거는 구분을 해서 볼수 있는 게 필요한데 JTBC에서 운영한 팩트체크 뉴스룸 팩트체크 코너는 당연히 본질에 대한 그 질문을 담고 있는 형식적으로 이제 디테일을 따져 들어가는 거지만 실제로는 그 영상 구성, 방송 구성을 할때 핵심이 본질이 무엇인가에 대한 질문이었고요. 어, 헬머스 채널을 운영할 때는 저희가 짜친 판으로 똑같이 들어가기 위한 게 목적이었기 때문에 음. 어, 짜친 애들이 어떤 식으로 짜치게 해악을 전파하는가 그래서 이제 곰팡이 포자가 퍼져나가는 양상 자체가 소재이자 목적이었기 때문에.
1: 같은 방식을 취했었던 것이고 그리고 모든 건 정도와 음. 오디언스로 설명할 수 관객으로 설명할 수 있는데요. 음. 헬마우스가 인경빈 작가가 돼가지고 방송국에 나가서 보수 인사들 얘기하고 음. 정치인들 얘기한다고 라할때 유튜브 헬마우스하고 똑같이 하지 않습니다.
4: 못 알아봐요 사람들이.
1: 관객이 다르고 (웃음) 관객이 어떤 정도의 수준에서 듣고 싶어 하느냐에 맞춰야 하거든요. 그래서 유튜브에 가면 강용석이랑 싸우고 그렇죠. 김세희랑 싸우고 네. 윤서현이랑 싸워야 되는데 어느 정도 심해로 내려가야죠. 그렇죠. 거기에 맞는 걸 하는 거죠. 그러니까 모든 건 정도의 문제라고 생각합니다. 음. 최현민 기자도 그렇게 평판할 수 있어요. 정도에 맞지 않게 정권을 때리면서 음. 헬마우스 채널의 헬마우스가 쓰는 방법과 비슷하되 조금 더 자기 이고에 맞춘
4: 음. 글을 써요. 그, 이건 문제가 돼요. 또 하나 제가 말씀을 드리고 싶은 것은 헬마우스 채널의 운영 당시의 영상을 보시면, 네, 그게 시작할 때 윤서인이 했었던 발언들의 꼬투리를 잡는다고 느끼는 건 윤서인 본인입니다. 실제 영상 내용을 보면 그자가 선동하려고 했었던 소위 말하는 이제 반일민족주의 어떤 본질을 파헤치기 위한 목적을 갖고 있거나, 이제 우리 헌법의 이제 기존 기본 가치였던 독립운동과 독립운동 사에 대한 오해를 바로잡거나 이승만이나 박정희 같은 인물들에 대한 편견을 바로잡거나 이런 내용들을 담아내기 위해서 이제 최대한 실제로 노력을 했었고 영상 안에도 내용들이 들어있거든요. 결국은 본질로 가기 위한 게 어, 미디어의 콘텐츠를 생산하는 사람의 목적이자 수단이 돼야 되는 건데 제가 지금 문제를 삼고 있는 것은 왜 비본질적인 것을 주로 내세우고 본질적인 것들을 뒤로 감추거나 목적을 감추느냐 혹은 어, 목적을 위해서 비본질적인 것을 동원하느냐. 그렇죠. 이런 문제제기를 하고 싶은 겁니다. 그렇죠. 그래서 오늘 가져온 이 기사, 최현민 기자의 어, 지난 9월 30일 기사입니다. 9월 말에 잠깐 시끄러웠습니다, 이것도. 네. 이것도 마찬가지입니다. 본질적인 목적은 문재인 정부를 내로남불 어떤 인식을 갖고 있는 정부로 공격하는 것 네. 혹은 그 구성원, 주요 구성원인 86세대가 갖고 있는 그런 속성을 부각시키고 공격하기 위한 게 본질적 목적인데 표면에 드러내고 있는 것들은 대단히 비본질적인 그게 그렇게까지 중요한 문제인지 혹은 그게 그 사람들의 비판 대상들의 본질을 보여주기 위한 내용인지를 질문할 수밖에 없는 본인들도 자신들의 본질을 꺼내놓기가 부끄럽다는 걸
1: 알거든요 이 사람들이 말하고 싶은 본질이 너희가 부덕해여도 이상한데 그냥 그게 본질이 될수 없으니까. 그렇네요. 다만 이 사람들이 말하고 싶은 실제 본질은 너희도 부도덕해죠? 그렇습니다. 네. 우리도 그런데. 그렇습니다. 음. 그 양비론이 진심이면 본질이 아닌 걸 얘기할 수밖에 없는 처지일 수도 음. 있어요. 이
4: 기사가 그 점을 잘 보여줍니다. 자, 기사 제목이 뭐냐면 단독 달고 있습니다. 단독을 달고 BTS 열정페이 논란 점점 문 뉴욕 일정마다 동행 여비는 제로 이렇게 돼 있습니다. 대통령이 세계 최고의 스타를 마음대로 데리고 다니고 돈도 안 썼다라는 어감을 주죠. 그렇습니다. 그러니까 열정페이라는 단어를 동원하는 것도 결국 이제 그런 목적인 건데, 그동안에 이제 기업이나 어떤 보수 정치권에서 이야기했었던 혹은 2000년대 초반까지도 이제 그 뭐랄까요. 이제 공유하고 있었던 열정페이 같은 가치를 이제 진보 진영에서 공격을 해왔는데, 니들이 정작 세계적인 슈퍼스타를 그 유엔 행사장에 데려가놓고 음. 돈도 안 줬냐? 음. 너희도 부도덕해, 열정페이 아니냐? 네. 이런 문제 의식을 갖고 있는 거죠. 그래서 이제 유엔 그 특사로 문 대통령하고 같이 가서 행사를 했었던 거에 대한 건데 기사 내용을 보면 이렇습니다. 뉴욕 출장 당시에 BTS는 황희 문화체육부 장관과 김정숙 여사의 뉴욕 메트로폴리탄 미술관 일정에도 동행을 했고 문체부가 BTS에게 지급한 초청비나 여비가 따로 없었다. 그래서, 문체부 관계자에게 확인을 해봤더니, 조선 닷건과의 통화에서 BTS에게 여비로 지급된 내역은 없다라고 밝혔다는 내용입니다. 최원민 기자의 기사입니다. 그렇습니다. 이제 이야기한대로 돈을 안 줬다는 얘기죠. 네. 국민의힘 조명희 의원실의 자료를 인용을 했는데, 여기서 이제 포인트는, 외교부가 따로 여비를 지급하지 않았다는 내용이 들어있습니다. 그러니까 조명희 국민의힘 의원실에서 확인한 바대로는 외교부도 여비를 지급하지 않았고, 음. 어, 최훈민 기자가 문체부 관계자한테 확인한 바로는 문체부도 지급하지 않았고 네. 그러니까 결국 돈을 안줬안준거 아니냐 두 가지 어~ 핵심 부처에서 돈을 안 줬으니까 네. 어디서 돈을 줬겠냐 그럼 안준 거다라는 얘기를 한 거죠 근데 나중에 이제 추가 기사들을 낸 것들을 보니까 지금은 팩트 체크 시간입니다 네 최훈민 기자가 여기서 얘기한 문체부 관계자는 문체부 대변인이었습니다 본인이 문체부 대변인과 통화를 해서 확인을 했다고 했었습니다. 음. 이게 이제 충분하지 않았다는 거는 이제 나중에 좀 설명을 드리겠고요. 음. 그러면서 그 기사 내에서 이제 내로남불 기사를 낼때 이제 필요한 것 중에 하나가 다른 사례죠. 네. 다른 사례와 비교를 해서 이것과 이거는 왜 다르게 처우를 했느냐라는 건데, 홍범도 장군의 유해 수송을 해왔던, 카자흐스탄까지 가서 유해 수송을 해왔던 특사단의 일원으로, 어, 조진웅 영화배우가 참여를 했었습니다. 네. 그 당시에 외교부에서는 조진웅 씨한테는 여비를 지급했다. 음. 음. 이걸 이제 확인을 했다는 거예요. 그러니까 조진웅은 주고 BTS는 안 줬다. 음. 왜 조진웅은 주고 BTS는 안 줬냐. 이런 얘기가 되는 거죠. 근데 여기에 대해서 이제 청와대 탁현민 의전비서관이 이제 반박을 했습니다. 어, 조선일보가 악의적인 오보를 내고 그 내용을 일부 정치인이 받아서 확대 재생산하는 일이 반복되고 있다. 그러면서, 어, 순방행사 참석과 관련한 비용을 규정에 맞춰 사후 정산 형식으로 지원했다. 반박을 했습니다. 네. 그 그러니까 저는 처음에 이제 기사를 접했을 때좀 그 의아했던 게 뭐냐면 정말 안 줬을까라는 게 1번이었어요. 네. 기자가 의문을 가진 것처럼 조진웅은 줬는데 똑같이 대통령 특사자격이었던 BTS한테는 여비를 안 줬다? 그럼 음. 이게 앞뒤가 안 맞는 거고 네. 그 단순히 그냥 논리적으로 앞뒤가 안 맞아서가 문제가 아니라 정부의 그 대한민국 정부 행정부의 예산집행이라는 거는 음. 다 규정과 세목에 맞춰서 집행이 되게 돼 있기 때문에 음. 네. 돈을 안 줘도 문제가 되거든요 네. 그럼요 어떤 그 일을 했는데 돈을 음. 안 주면 그게 불법이 되기 때문에 네. 네. 안줄 리가 없는데라는 생각을 일차적으로
1: 하는 거죠 기자라면 이렇게 생각하는 게 답이에요 그래서 준대가 나올 때까지 찾거나 바로 그겁니다 아니면 보통은 이런 데서는 어디에서 주냐라고 물어본 다음에 음. 그쪽의 기록을 찾아보는 게 순리인데 바로 그거죠.
4: 제가 사실은 그래서 저도 이런 형태의 음. 팩트체킹하는 취재를 엄청나게 많이 했었기 때문에 음. 어떤 루틴을 따라가야 빠르게 실제 담당자한테 갈수 있는지를 알거든요. 기자라면 당연히 알아야 됩니다. 음. 이런 사안에서 가장 쉬운 방법은 자기가 이미 전화번호를 확보하고 있고 전화번호 쉽게 알수 있는 대변인한테 해당 부처의 대변인한테 전화하는 거죠. 이게 1번입니다. 그런데 네. 이 경우에는 두 가지를 체크를 해야 되는데 대변인이 이 사안의 디테일을 알고 있느냐 없느냐가 1번으로 들어가야 됩니다. 그래야 대변인한테 묻는 게곧 해당 부처의 공식 입장이 될 수가 있는 거예요. 그렇죠근데 아니... 대변인한테 확인을 했는데 사안의 디테일을 모르는 것 같다. 그러면 대변인한테 요청을 해야 됩니다. 네. 해당 부처에 확인을 하셔서 정확하게 알려달라거나 라 내지는 그런데 관계자는
1: 모르겠다고
4: 했다고만 라 썼다. 그러면 그건 완결성 있는 기사는 아니게 되는 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 네. 문체부 대변인은 홍보 담당자, 공보 담당자이기 때문에 해당 사업의 실제 담당자하고는 또 다른 얘기거든요. 음, 음. 당연하죠. 그러니까 많은 경우에 물론 국방부라든지 외교부라든지 뭐 법무부라든지 이런 그 특수성을 갖고 있는 부처들은 대부분 대변인들이 창구 역할을 하는 거라서 일차적으로 거릅니다. 그래서 음. 자기가 해당 부처에 확인을 한 뒤에 걸음 내용을 주로 이제 기자들하고 소통하는데 사용을 하는데 문체부 같은 부처는 또 다른 특수성이 있거든요? 건설교통부나 문체부나 실무 파워가 세거나 실무의 그런 어떤 디테일함이 다른 부처와 좀 다른 데들은 취재를 하다 보면 자연스럽게 그냥 해당 부서로 직통전화를 넣는 경우가 많아요. 음. 이거는 취재를 해보면 경험을 통해서 알게 됩니다. 만사 귀찮은
1: 사람들이면 뭐 내가 원래 대변인하고 대화를 좀튼 사이야 밥도 음. 먹은 적이 있어 그러면 대변인더러 알아다주세요 라고 하고 팔짱 끼고 있을 순 있어요 많은 네.
4: 기자들이 그렇게 하죠 실제로
1: 근데 그 정도도 안한 거라는 거거든요 네. 지금 그리고... 아까 설명해 주신 그 패턴까지는
4: 갈 수도 없는 거예요 그러면 그래서 제가 의아했던 거예요 일차적으로는 부처에서 예산 집행이 없이 어떻게 행사를 하느냐라는 의문이 일단 들어가야 되고 그 의문이 들어가면 어디선가는 집행을 했겠지라는 음. 생각이라서 집행처를 찾아가려는 노력이 일단 들어가야 되고 대변인한테 물어봤는데 대변인은 잘 모르겠는데요 라고 하면 이상하다고 또 생각을 해야 됩니다. 음. 그걸 왜 몰라. 그걸 알아야지. 대변인이 지급된 내역이 없다라고 단순하게 답변할 상안이 아닌데 캐물어야 됩니다. 네, 정확하게 아시는 거 맞아요. 확인 정확하게 된거 맞아요. 라고 들어가야 돼요. 그래야 더 명확하고 확실한 팩트체킹이 된 기사를 쓸수 있습니다. 근데 대변인한테 물어봤는데 "여비 지급된 내역은 없는데."라고 하면 이거다. 그렇죠? 아싸! 안 좋네. 그리고 주제를 끝 끝냅니다. 음. 그러면 어떻게 되느냐? 자기한테는 그니까 기자 개인한테는 매우 좋은 상황이 되는 거죠. 나의 문제
3: 제기에
4: 대변인이 답변을 못 했다. 그렇습니다. 내 음. 내가 생각했던
3: 그 야마에 딱, 딱 맞았다. 요렇게 되는 거죠 아니 내가 그럴 줄 알았어 근데 아까부터 그 이야기 이전에 의문인 게 있는데 네. 왜 문체부에만 전화해서 물어보죠? 당연히 청와대에 먼저 전화해서 물어봐야 되는 거 아니에요? <웃음> 복합 체킹이
4: 돼야 되는데, 그렇죠. 네. 근데 이제 사실 청와대는 전화번호 알기 가 어려워요.
3: 아, 음. 아 그래요.
4: 네. 음. 그걸 알려면 사실은 뭐 이제 청와대 출입 기자한테 또뭐 이제 구차하게 물어보거나 친한 기자한테 물어보거나 이렇게 해야 되는데 또 청와대 관계자라는 게 아는 기자 아니면 이렇게 명확하게 좀 답변 을안 해줄 수도 있고 네. 여러 가지로 좀 그런 뭐 사정은 있을 수가 있는데 저도 사실 마찬가지거든요. 청와대 아는 그뭐 춘추관장을 제가 전화로 전화를 해가지고 뭐 알려달라고 할수 없을 거고, 그니까 좋게 봐줘도 너무 많은 그니까 충분한 취재를 한것같진 않다. 왜냐하면 제가 똑같이 해봤습니다. 이 사안을 딱 보고 뭐야 돈을 안 줬어?라는 가정하에 네. 제가 똑같이 추적을 해봤어요. 음. 저는 1차적으로는 일단 처음에는 어디로 했냐면 문화체육관광위원회 소속의 의원실, 의원실에 전화를 해서 이거 확인할 수 있는 보좌관하고 이제 통화를 하게 될라. 음. 그래서 해당 보좌관을 통해서 자료 요청을 했습니다. 음. 문화체육관광부 쪽에 국회로 갈수 있군요. 그게 사실 제일 빨라요. 어떻게 뭐, 어떻게 하면 왜냐면 아, 예. 제가 문체부에 전화해서 를 너네 내부의 그 결제 서류를 알려 달라라고 하면 잘안 주니까. 뭐 뭐가 뭐가 무서워야 주죠. 그러니까요. 그래서 사실 보통 기자들이 이 방법을 제일 음. 일번으로 합니다. 근데 해당 기사에도 이제 조명희 의원실에 자료가 나오잖아요. 음. 사실 이런 루트로 가는 거거든요. 음. 저도 그래서 당연히 문체위 소속의 의원실을 통해서 자료 좀 확보를 해주세요. 라고 네. 해서 해당 자료를 일단 받았습니다. 네. 그건 뭐냐면 이제 그 문체위 산하의 해외문화홍보원이라는 산하기관이 있습니다. 네. 각 부처에는 다 이제 산하기관들이 전문성을 띤 산하기관들이 쭉 있는데 그 중에 하나고 해외문화홍보원이 하는 일은 뭐냐면 제외 공간들, 해외에 나가 있는 제외 공간들에서 하는 문화활동, 국가 이미지 제고를 위해서 하는 홍보활동, 대외활동 이런 거를 전체적으로 국내에서 관장합니다. 실제 네. 업무라는 기관이 나왔어요. 그렇습니다. 보고를 받고 해당 업무가 필요한지 유무를 따져서 예산 집행을 해주는 기관입니다. 음. 그러면 유엔에 가서 대통령하고 BTS가 어, 특사를 함께 가서 행사를 한다고 했을 때 어느 기관에서 담당할까요?라고 물어보면 해외문화홍보원이 나오는 거죠. 아, 음. 이게 일본, 그니까 어딘지를 일단 파악하는 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그러니까 사실 이런 루트를 저는 뭐 의원실 통해서 좀 빨리 확보를 했지만. 그게 아니라도 개인들도 다알 수가 있어요 문화부에 어, 들어가면 이 부, 부서별 연락처가 요즘 다 공개가 돼 있으니까 네. 거기 들어가면 해당 공무원이 어느 업무를 담당하는지가 나옵니다 아 그럼 왠지 문체부 대변인한테 전화를 하면서
3: 네. 그러니까 그런 그림이 건 가설이고 소설입니다 BTS 정상관련 문제를 물어봤어요 이때 서로 두근두근 하는 거죠 아 거기 전화번호가 어떻게 좀 어떡하지? 여기서 대변인은 그냥 모른다고 해야 되는데. 야, 역시, 우리 애니서가 촉이, 촉이,
4: 촉이 좋아요. <웃음> 그런 생각을 네. 했을 수도 있다. 왜냐면 1, 2년 기자가 어. 아니잖아요, 지금. 네. 왜냐면, 왜냐면, 저희 이제 그, 지금은 프레스18의 출연자로 나가고 있는, 음. 하은기씨 P가, <웃음> 어, 최현민 기자한테 한번 된통, 혼쭐이난 적이 있는데. 그래요? 그 당시에 취재하는 방식이 딱 그랬습니다. 음. 자료를 준다고 하는데, 음. 안 봤습니다. 아, 진짜요? 혹은? 줬는데 기사에 반영이 안 됩니다. 오. 어... 그 그러니까 이제 원하는 야마까지만 취재를 하는 거죠. 아까 그러니까 왜그 본인의
1: 페이스북에 써놓는 글들을 보면 자기가 얼마나 충분히 취재를 했는지에 대한 이야 역설을 상당히 자주 하시던데. 네. 네. 지금 파악해 보서 역산을 해보면 그렇지 않은 것 같네요. 네. 그러니까
3: 이거는 대변인도 잘못 대답을 한 거긴 한데. 네. 대변인도 게으른 거죠. 어 그렇죠. 대변인도 잘못 <웃음> 대답을 한 거긴 한데 우리가 왜 보낼 때 가장 큰 카타르시스는 저기 그 누구죠? 러닝맨 뭐요? 피디스첩 런닝맨 아저저저저 저.
1: 임종원 법원 행정소장이요네 런닝맨 네네네 네.
3: 네. 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 끝까지 그, 추적하는 거그그 그, 그 카타르시스 기자가 뭘 물어보면은 그걸 얼버무리고 모른다고 대답하는 거를 볼때 카타르시스 같은 게 있잖아요. 그렇죠. 그러니까
4: 그 대답만 유도를 하는 것 같은 기억 그 음.
3: 짐작이 가는 거죠.
4: 그러니까 그럴 수가 있는 거죠. 그러니까 저는 사실 이제 그 한기시피가 그런 어떤 취재를 당했던 이제 정황 에 대해서 이제 내용을 알고 네. 그리고 이제 최현민 기자나 이제 조선일보의 그 한기시피 관련 기사 말고 다른 데서 충분히 취재한 다른 기사들과 비교했을 때 뭐를 누락했는지를 이제 본거 음. 그리고 이제 이번 BTS 기사에서 뭐가 취재 과정에서 충분히 되지 않았는지를 제가 이제 역으로 추적해본 결과를 지금 말씀드리는 거예요. 네, 그래서 제... 어. 어, 최현민 기자가 못 알아낸 걸 알아왔습니다. 그러니까 저는 처음에 이게 왜못 알아냈는지가 일단 의문이고. 음. 해당 담당기관이 어딘가를 추적을 하고 해당 기관의 해당 사안에 대한 담당자를 통화를 해보면 아주 쉽게 나옵니다. 음. 제가 물어봤어요. 해문화홍보원의 그 담당관한테 물어봤을 때 이게 집행이 안 되는 게 가능한가요? 라고 했는데 당연히 불가능하다고. 당연히 그건 있을 수가 없는 거고 네. 네. 우리가 이미 그 사전에 BTS 소속사하고 이 빅히트 엔터테인먼트 쪽하고 사전 협의를 거쳐서, 일주일 정도 사전협의를 거쳐서, 어느 정도 규모로 행사팀을 운영을 할 거고, 그렇게 되면, 어느 정도의 예산이 필요하다, 혹은 이, 그 조율 과정을 거쳐서, 어, 총 예산액이 그 당시에는 이제 7억 정도, 부가세 포함해서 한 7억 정도 나갈 걸로 예산안을 책정을 했었고, 그거 도장 엄청 많이 받아야 되잖아요. 당연하죠. 예, 네, 위로 올라가면 네. 도장 계속 받아야 되죠. 당연하죠. 이제 문화, 그러니까 해외문화 홍보만 하더라도, 자기네가 예산안을 짜면 그거를 이제 문화체육관광부의 상위 기관이니까 거기에 이제 승인을 받아야 되고 이런 과정을 다 거쳐야 되는 거라서 그렇죠. 여기 보면 이렇게 써 있습니다. 사업명이 제가 이제 보고서를 확보한 건 이거예요. 사업명이 유엔총회 참석 계획이 문화 행사 개최입니다. 네. 그러니까 해외에서 이루어지는 한국을 홍보하기 위한 문화 행사라는 음, 얘기죠. 음. 그래서 내용이 출연자 항공권, 숙박, 차량, PCR 검사 비용 등 공연 촬영 진행을 위한 제반 비용 등을 포함한 용역이라고. 돼 있습니다. 사업 기간 뭐 이런 거다 적혀 있고 네. 네. 이제 이런 내용들로 돼 있어서 예산 과목이 항목이 잡혀 있는 겁니다. 음. 323230021014 해가지고 국가 이미지 홍보 예산입니다. 음. 그러니까 이게 없으면 사실은 정부는 일을 할 수가 없어요. 예산 과목도 있어요. 네. 그러니까 이게 없으면 일을 할 수가 없어요. 그렇죠. 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 아니 음. 대통령이 함께 하는 행사인데 음. 내부에서 결제 과정이 없이 그 일이 이루어질 수가 있겠습니까? 이게 그냥 길가다가 핫도그 사먹는 그런 돌발 상황이 아니고, 유엔총회에 대통령 특사와 함께 가서 행사를 치르는 일인데, 당연히, 당연히 내부에서 검토를 거쳐서 승인을 받는 과정이 있고, 거기에는 예산이 따라갈
1: 수 밖에 없는 그러니까, 거죠. 그니까 이쯤 들으면 베테랑 기자가 왜 이걸 날로 먹었을 거라는 상상을 함부로 할수 있었을까가 오히려 궁금해지는 수준이죠. 네. 그렇습니다. 네.
3: 그니까 러이 역은 우리가 잘 아는데, 이 예산을 가라로 잡아가지고 음. 돈을 떼먹는 거는 잘 아는데, 네.
1: 아, 예산을안 청와대... 잡는 거예산을안
3: 뭐... 잡는 건상상기가 어렵잖아요. 음,
4: 음. 그 상식적으로 청와대가 예산을 예산을 가로 잡아 가지고 음. 띵가 먹을 수가 없을 거 아니에요. 그럴 그럴 그렇죠. 청와대 어, 행사는 음. 더욱 그렇고. 예, 네, 그걸 음. 안 되는 거니까 일단 의심의 방향이 이렇게 잡혀야 되는 게 이제 정상이다. 음. 베테랑 기자라면 당연히 그렇게 했어야 된다라는 거를 저는 일단 말씀을 드리고 싶고 예, 음. 또 하나는 뭐냐면 최은민 기자의 저널리즘적 특성 혹은 조선 NS가 최근에 지향하고 있는 저널리즘적 특성인 것이 이게 가장 큰 문제입니다. 제가 이제 꼬 투리즘이라고 한게 뭐냐면 처음에 청와대 타현민 비서관의 발언이 문제가 있습니다. 그러니까 디테일이 틀렸어요. 틀렸어요. 네, 틀렸어요. 네. 아~ 이게 왜냐하면 여기서 뭐라고 했냐면 순망 행사 참석과 관련한 비용을 규정에 맞춰 사후 정산 형식으로 지원했다라고 돼 있어요. 그러니까 과거형으로 말했어. 페이스북에도 과거 그러니까 이미 돈을 준 걸로 이야기를 네, 했고 네. 그 당시에 인터뷰를 하면서도 돈 줬다. 음. 어 BTS 측에서 극구 뭐 우리는 이제 영광이고 다 그렇기 때문에 안 받겠다. 받는다고 뭐 BTS가 돈이 아쉬워서 그런 게 아니라 안 받겠다라고 하는 거 우리가 억지로 줬다. 네. 이런 식의 인터뷰를 했는데 사실 둘다 틀린 얘기예요. 네. 빅, 빅히트 엔터테인하고 사전협의를 거쳐서 예산 책정이 됐기 때문에 안 받겠다고 준 거는 당연히 아닐 거고 물론 바보도 이제, 아니고 안 받겠다 는 말도 하기도 어렵습니다 이건. 아니 물론, 그리고 왜냐. 물론 디테일하게는 뷔나 지민 씨나 음. RM 입장에서는 아예 뭐. 저희가 그거 받겠습니까? 이렇게 뭐, 사적인 자리에서, 그런 얘기를 관련 했을지 모르겠지만. 아까 그러니까
1: 스타는 겸양을 섞은 어휘를 음. 넣을 순 있는데. 회사는 안 되잖아요, 그게. 네.
3: 아니, 이미 섭외 과정에서 이 얘기가 다 되고 문서로 남은 다음에 섭외가 음. 이루어졌겠죠, 비키트랑
4: 그렇죠. 그러니까 이제 말하자면, 탁현민 비서관도 방송을 많이 했었던 일종의 정치인이기 때문에, 이제 그런 측면에서는 말을 매끄럽게 하기 위해서 그렇게 이제 구리스치를 했을 수는 있습니다. 음, 네. 이미 집행했다. 왜냐면 어차피 집행할 거니까. 이제 그렇게 얘기했을 수는 있고. 아, 어, 근데, 어, 그건 잘못이죠. 음, 그, 근데 그건 사실관계가 틀린 거죠. 네네네. 왜냐면, 하이 기사가 나갔던 9월 30일 시점에서는, 어, BTS의 그 소속사 측에서 용역 결과 보고서가 안 왔어요. 음. 도착을 안 했어요. 왜냐하면 사업기간이 2021년 3월 3아 9월 30일 예정으로 돼 있거든. 음. 사업기간이 아직 종료가 안 됐습니다. 그렇죠. 기사가 나오는 시점에 그렇죠. 최현민 기자의 기사는 9월 30일에 나왔거든요. 네, 첫 기사가 그렇게 나왔거든요. 그러니까 당연히 결과보고서안 나왔지. 기업 기간이 안 끝났는데. 당연하죠. 네. 여기 사업기간이
3: 2021년 9월 30일이잖아요. 그러니까요. 네, 그럼 결과보고서는 아직 작성하기도 전이죠. 그
4: 사업이 안 끝났는데 결과보고를 할 수가 없을 거니까 네. 결과보고서를 받으면 해외문화홍보원에서는 다시 문체부의 승인을 받아서 결제가 이루어지는 거예요. 음, 음. 자금 집행이 이루어지는 그렇죠. 이 과정을 거치게 되는데 그 과정 자체는 사실 며칠 안 걸립니다. 한 2, 3일이면 끝나요. 도장만 받아보면 네, 되니 이미 이미 얘기가 끝난 거고 음. 뭐 어, 실제로 용역을 했는지 안 했는지 실수할 필요가 없으니까 영상이 남아있는데 음. BTS가 유엔에서뭐 했는지 모르는 사람 없으니까 그렇죠. 그건 문제가 아닌데 다만 인터뷰하는 시점에서는 집행이 이루어지지 않은 거를 정확하게 설명하지 않은 잘못이 있죠. 음, 그렇죠. 음. 근데 과연 그게 본질이냐는 겁니다. 그러니까요. 제 질문은 그거예요. 이이 기사가 9월 30일에 단독 타이틀을 달고 나올 때 초점은 열정페이였습니다. BTS 열정페이 논란. 안 줬다. 여비 제로. 이거 있습니다. 청와대가 돈도 안 주고 BTS를 막 갖다 썼다. 이게 포인트였던 기사예요. 당연히 사람들이 이 기사에 클릭하고 문제 제기를 하고 난리가 났었던 배경도 당연히 BTS를 돈을 안줘 이게 포인트였단 말이죠. 네. 국가라는 권력으로 지금 BTS를 부리는 거야? 그렇습니다. 이게 무슨 독재야? 뭐 음. 아, 그러니까요. 옛날... 본질적 바... 오해는 이게 박정희와 다를 바가 뭐야? 그렇죠. 아... 그
1: 말을 할수 있는 애 조선은 아니죠.
4: 야 연예인 동원하듯이 그냥 막 이렇게 갖다 써도 음. 되는 거야? 이제 이 문제적이 인 네. 걸로 사람들은 알고 있었던 건데 네. 알고 봤더니 취재가 충분하지 않았다. 그렇죠. 아직 사업 중이었고요. 음. 네. 그러니까 말하자면 일단 기사가 너무 빨리 나갔고 음. 취재 자체도 충분하지 않았다. 엉성했다. 음. 문체부 대변인 말만 듣고 그냥 썼다. 라는 게 드러나니까 다른 걸 이제 시비를 거는 겁니다. 말하자면. 그렇죠. 탁현민의 라디오 인터뷰 혹은 청와대 쪽에서 나오는 발언들을 거는 거예요. 그러면서 이제 그 뒤에 나온는 후속 기사들의 제목이 이런 겁니다. 탁현민 국민 상대 거짓말. 점점점 BTS 뉴욕 공연요. 정부는 아직도 안 줬다. 사실이긴 한데. 사실이긴 한데 사실이지만 사실이 아니잖아요. 음. 그죠? 이렇게 하면 안 되지. 이제 내일이나 모레에 집행이 될 텐데 음. 이렇게 얘기하면 안 되고 이미 그리고 제가 본 공문서와 같은 공문서를 최은민 기자도 받아본 상태에서 이 기사들이 나오는 거예요. 네. 받아봤다고요? 받아봤습니다. 자기가 음. 써요. 자기도 그걸 받아봤는데 네. 집행은 아직 안듣지 않느냐. 음. 이런 얘기인 거예요. 아니 어, 지금 저희가 녹음하는
1: 게 우리가 저 월급 날인데요. 우리 회사가. 아, 말이니까 이번
3: 달열정 페이 월급 못 받았다. <웃음> 29일 날 말하는 거죠. 네. <웃음> 지금, 지금도 못받았어요 지금도 <웃음> 여러분, 제가 월급을 못 받고 일을 하고 있어요.
1: 벌써 29일째. 그러니까,
4: 그러니까 이런 거예요. <웃음> 그러고 나서 XSFM입니다.
2: 육십칠 <웃음> <웃음> 년이었지, 아마?
5: 프리미엄 한방차 더 쌍화 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야.
2: 데일리라이트 맥주 효모? 어야아 그건 머리에... 좀... 어,
0: 어, 아!
2: 말할 수 없는 고민?
1: 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모
4: 그러니까 이런 거예요. <웃음> 그러고 나서 그러고 나서 또낸 기사는 뭐냐면 역시 단독 타이틀을 달고 나왔습니다. 최홍민 음. 기자의 기사 네. BTS 미 공연료 안 받겠다는 걸 줬다고? 물음표 네. 저 아까 그 얘기 했잖아요. 아, 굳이 왜 이렇게 얘기를 해서, 자기나, 해서 꼬투를 잡히냐. 네. 근데 사실 이게 본질입니까? 본질이 이, 이거 보고 그 다음에 또 이어지는 제목이 뭐냐면 16억 견적 받아 7억만 줬다. 견적이니까. <웃음> 아니 네. 용역을 집행하는 용역회사 입장에서는 30억이라도 낼수 있죠. 근데 조율 과정을 거쳐서 좁히는 거 아닙니까? 모든 아, 사업이라는 게.
3: 아, 네. 아 제한 과정에서 이게 조금 줄어들었나 보군요. 그렇죠.
4: 그니까 러 16억 견적을 받아서 7억만 줬다. 사실이에요. 네. 근데 그렇지만 그게 본질이냐 이거죠.
1: 근데 이, 어, 그 조선일보가 하기 좋아하는 말로 할것 같으면 혈세를 아꼈죠? 아, 그렇죠, 그렇죠.
4: 네. 이 용역회사가 빅히트는 아니고 이건 다른 회사죠 아니 빅히트예요 아 빅히트 죄송합니다 <웃음> 제가 드리고 싶은 말씀은 결국 이제 이렇게 제이 모아집니다 음. 그러니까 최현민 기자가 뭐랄까 아이템을 보는 눈이 굉장히 좋고 음. 음. 어떻게 해야만 팔리는 기사인지 이 아이템을 사람들이 낚인다 아, 안 낚인다 알아요. 이거를 명확하게 알아요 맞아요 네. BTS를 걸고 청와대를 걸고 돈을 안 줬어? 누구라도 클릭하죠 그렇죠 네. 20대 분노하라고 열정페이라는 단어를 넣습니다 었 <웃음> 그럽니다 그런데 막상 따져보면 그 기사가 맞느냐. 물론 아주 디테일하게 따지면 틀렸느냐. 이것도 되게 애매해요. 그러니까 이게 이진법으로 따지면 맞았어요. 그렇죠. 네. 네. 어. 기사를 썼던 사람 입장에서 똑같이 취재자를 해봤던 사람 입장에서는 저 같으면 내지 않을 기사죠. 그렇죠. 그러니까 이게 뭐냐면은
3: b t s 그러니까 이진법으로 따지면은 음. BTS에게 출연료 안 줬다라고 했어요. 음. 근데 정부는 답변을 이진법으로 해야 되잖아요. 네. 안 줬잖아요. 안 줬어. 줄거나라는 선택지가 없는
4: 거예요. 그렇죠. 그러니까 그걸 가지고 또안 줬다라고 할수 어. 있는 거죠. 어. 그러니까 이런 어떤 파생을 만들어 내는 건데.
1: 저는 이런 것을 보통 이제 아직 안 틀린 저널리즘이라고 하는데. 낯 <웃음> <웃음> 이게... <Not> yet 리즘. 낯 <웃음> 네. <웃음> <Not> yet 즘 <이쯤. 웃음> <웃음> <웃음> 이게 왜 그러냐면. 작년 초에 마스크 대란 뉴스를 접했을 때이 뉴스를 안 접하죠. 그러면 국민들이 마스크를 구하기 어려웠던 건채 보름이 안 됐습니다. 맞아요. 아, 그렇죠. 해결됐죠. 백신도 마찬가지였죠. 요소수도 마찬가지입니다. 해결이 될지 안 될지 정해지지 않았는데 대란 기사를 마구 터뜨려요 그 때, 정부 부처에서 나와가지고, 장관 이런 사람들이 신중하게 얘기를 잘 합니다. 그러면 그건 다시 기사화되지도 않고, 디펜스도 안 되고, 대란이 있었지라는 잔상만 사람들의 머릿속에 남습니다. 그렇죠. 이런 결과 하나, 그리고 나머지 결과, 탁현민처럼 좀 성급한 사람이 나와서 말실수를 합니다. 그걸 가지고 또 때립니다. 그렇죠. 이런 결과 하나, 양쪽에 떡을 들고 있어요. 음. 그래서, 이 저널리즘이 그게 문제라는 겁니다. 문제가 아직 일어난 게 확실치 않은데 일어날 것 같다고 말을 하면, 그 다음에 어떤 반응이 나오고, 어떤 결과가 나오고, 실제는 다 해결을 해도, 여전히 부정적인
4: 잔상만 남깁니다. 이게 조선이 이 기자를 좋아하는 이유죠. 그렇죠. 그리고 최근 조선일보가 하는 어떤 행태의 전형이기도 해요. 제가, 저 자신이 당했었기 때문에 잘 알지만, 네. 우리가 이제 한번 헬멧스 코너에서 다뤘습니다만은, 네. 그 소위 말하는 이제, 신녀인사, 카페 사장님. <웃음> 친녀 유튜버가 카페 사장님 개인을 공격했다는 걸로 잡았던 그 기사에서도 마찬가지로 반박이 들어가면
1: 그냥 어, 어그로 외우가 여러분 음. 제가 장담할 수 있는데요 어, 헬마우스는 친녀 인사 못됩니다 <웃음> 안될 겁니다 아, 당, 당장도 타케민 욕하잖아 내가
4: 그런 친구가 있을 수 있어요 근데 50먹기 전에 의전할 수도 있고요 <웃음> 안됩니다 안돼요 됩니다. 어, 저는 항상 네. 그랬습니다 <웃음> 저의 마지막 보루는 항상 저희 고양이 두마리와 아내기 이 때문에 어, 그러니까 제가 그때 당했던 것도 마찬가지 일단 때립니다. 네. 그리고 반박이 들어가면 가지고 있는 거다 던집니다. 그러면 어떻게 되느냐 물이 그냥 뿌옇게 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 안 보여요. 이게 처음에 문제가 뭐였는지 제가 처음에 어떤 문제제기를 했었는지 그거에 대한 사실관계는 어떻게 되는지가 중요하지 않고 음. 이제 사안 자체에 논란이 있는 겁니다. 진흙탕 싸움입니다. <웃음> 완전 그야말로 그렇게 된 거죠. 그러니까, 네. 올 한해 우리가 당했었던 백신 관련된 그 난리통을 한번 생각해 보십시오. 저희가 헬마우스 코너에서도 올 초반부터 이야기를 했었던 게 뭐냐면 정부는 2월에 백신 보급과 관련된 어, 그랜드 플랜 스케줄표를 제시를 했고 그 스케줄표에 맞춰서 백신 공급이 이루어지고 있는지 사실 그것보다 빨리 됐고 전 세계 어느
1: 나라하고도 비교할 수 없는 속도가 돼서 기적이 나왔는데 그렇습니다 여전히 한국 국민들 머릿속에서는
4: 망한 걸로 느껴지죠 그때 저희가 뭐라 그랬었냐면 제가 그때 딱 정확하게 제가 그 발언을 하도 많이 했었기 때문에 말씀드렸지만 먼저 시작한다고 먼저 끝낼 수 있는 거 아니다라는 얘기를 많이 했었거든요 실제로 그렇게 됐잖아요 이거 정권에 미안할 게 아니라요 이런 기적을
1: 일으켜낸 담당 공무원들한테 너무 미안한 일이에요 그러니까요 그 사람들 마음속에서는 어떻겠습니까 조선일보가 싫어하면 우리가 아무리 대단한 일을 해도 음. 일을 잘못한 사람이 되는구나 무능한 사람들이 된다고 여겨질 거예요 음. 그래서 백신 기적까지
4: 가져오니까 부작용 타령한 거 봐요 동일인물이 그렇습니다 그러다가 그 여파가 결국 지금 성인의 90% 이상이 2차 접종이 끝난 상태인데도 청소년층에 대한 접종률이 올라가지 못하는 그런 불신을 심어준 결과가 된 거거든요. 이것도 마찬가지입니다. 이번처럼 뭔가 처음에는 열정페이에 초점을 맞춰서 정권을 타격하는 프레임을 만들어서 공격을 했다가 반박을 당하면 있는 거다 던져가지고 뿌옇게 만드는. 음. 그렇죠. 비슷한 상황인 거죠. 거기에 이제
3: 질질 끌려다니다가 망하가고 있는 게지금 일본 같은 경우죠.
4: 그렇습니다. 예,
3: 일본은 네. 지금 오미크론 변종으로 최국을 선언했잖아요. 무려. 네, 네.
4: 10개월 동안 닫았다가 다시 연지 2주 만에
1: 네 무려 세곡을선언 했잖아요 얼마나 바보입니까 그거가 제일 중요한 방법인 줄 알고 손 놓고 있다가 한번 망해본 사람들이 왜또 이런 방법을 쓰느냐 정치적인 이유는 뻔해요 그게 소리가 덜 나오니까 음, 네. 어차피 죽은 민원인은 말이 없어 사람들은 실제로 음. 처하는 재난보다 그 재난이 있다고 소란을 떠는 언론을 더 싫어해 음. 라고 자민당은 생각하고 있는 거죠 한국의 지금 정권은 반대로 생각하고 있는 거고, 그렇죠. 네. 조선일보는 아니야,
4: 자민당에 오라. 음. <웃음> 그래서 지금 인터넷 유머로는 그게 돌더라고요. 저 일본에 유학을 가려면 지금 유학생까지 다 닫았기 때문에 네. 일본에 네. 유학을 가려면 어, 미국인 미스터 페리가 가야 된다. 무슨 소리야? 아, 그 흑선을 타고, 흑선을 타고. <웃음> <웃음> 그런 정도입니다. 아, 그래서 저는 그 지금 이제 조선일보의 저널리즘을. 디크저널리즘. 네. 네. 디크리즘이라고 이제 말, 씀을좀 드리고 싶고요. 네. 어, 어그로의 이건, 외주화에 성공하고 있는 풍경을 우리는 보고 있다.
3: 이거 약간 느낌이 그래요. 아직도 안 좋잖아. 여기서 약간 무슨 느낌이냐면은, 저 사람이 저 사람한테 똥을 매겠다! 해가지고 네. 음식 준 사람이, 아니야, 잘 봐. 이거 카레잖아. 라고 하면 음. 거기다 똥을 싼 다음에 똥이다! 라고 하는 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그것도 할 거예요. 그러니까 잡히는 대로 전부 던지면 결국 물은 뿌옇게 되니까. 그렇죠. 네. 자. 어그로의 외주화가 조선일보의 어그로의 외주화가 성공하고 있는 모습을 보셨습니다. 그러면 과연 읽는
4: 매체만 하고 있겠느냐? 음. 아니죠. 전공과목으로 가봐야죠. (웃음) 네. 유튜브입니다. 어, 어떻게 유튜브를 TV조선이 외주화하고 있는가? 조선일보는 이제 지면을 혹은 인터넷 지면을 (웃음) 외주화하고 있으니까 음. 제 입장에선 그래요. 진보와 보수를 가리지 않아요. 심지어는 (웃음) 차별을 공고히 하고
1: 싶어하는 진영도 여성주의 진영도 다 마찬가지예요. 그렇죠. 저 사람 좀 못됐네 싶으면 여기 다 (웃음) 모여있어요. 제가 몇년 동안 (웃음) 성격이 상하네 싶으면 다 모여있어요. 여기가 아, 어디예요? 소개해 주십니다. 소개해 드리겠습니다.
4: 어, (웃음) 정치 비판의 외주화라는 거는 우리 이제 모든 매체를 가리지 않는 유구한 전통입니다. 그러니까
1: 옛날에 아예 없던 것이 아니고 음. 옛날에도 생각해보면 늘 해왔습니다. 왜냐하면 음. 기본적으로 큰 매체는 신중하고 좋게 음. 말하면 음. 신중하... 신중해야 되는 가장 중요한 이유는 평판의 흠집이 나면 안되고 그래서 저널리즘을 마구 썼다는 평가를 들으면 안돼요 그렇죠. 그런데 뭔가 얘기는 해야겠어. 그러면 저널리즘을
4: 마구 쓸 외부인을 불러와서 칼럼을 넣습니다. 용병을 쓰는거죠. 퍼스네리가 음. 그래서... 들어옵니다. 어, 작년 이제 총선 때 기억하시겠지만 이제 경향신문에서 난리가 났던 민주당만 빼고 라는 칼럼이 있었습니다. 그 경향신문은 생각한거죠. 아, 우리도 화가는 난다 민주당에.
1: 음, 그러면 우리가 쓸수 없으니까 경기동부를 불러오자. <웃음> 네.
4: <웃음> 잘 친다. <웃음> 경기동부가 잘 친다.
1: 옛날에
3: 저희 옛날 방송 중에서 재개발 조합 관련 방송이 있었잖아요. 네. 저기 잠실 재개발 조합 관련 방송에서 음. 조합사무실에 들어가면은 음. 기가 막히게 욕자라는 할머니가 있었다고. 그렇죠. 거기서 고용한. 그렇죠, 그렇죠. 네, 네. 네
1: 당시 취재 기자의 표현에 의하면 욕을 들었는데 손발이 저리다고. <웃음> 근데 그분은 용병이었거든요. <웃음> 마치 그 황산벌의 벌교 출신들처럼. 그그 욕자라는 분은 왜 도움이 되냐면 물리력을 쓰는 여러 사람을 한꺼번에 불러오는 것에 비해 싸기도 하고. 뒤끝도 없어요. 아 <웃음>
4: 정신 공격이니까 어쩔 수 없죠. 그리고 나가서 누가한테 말도 못해요. <웃음> 할머니한테 욕 먹었다고 내가. 그퇴마록에 그러니까. 아. 가만히 있는데 자꾸 물러나니까. <웃음> <웃음> 그러니까 구마 구마 의식 네, 그런 거죠. 아우라 아. 그런 거를 이제 사실은 주로 이제 칼럼을 통해서 해왔습니다. 네. 그때 원래 이제 2000년대 초반까지만 하더라도 이제 그런 역할. 2010년대까지도 그런 역할은 주로 외부 전문가들. 를 통해서 했었죠. 뭐 네. 경기동부 전문가도 있지만 뭐뭐 뭐, 뭐 과학자든 뭐 혹은 뭐 이제 언론가든 뭐 그러니까 그런 성... 거 하다
1: 늙은 분이 지금의 진중권 씨예요. 선배야 <웃음> 슬프네. 선배. 선배. 아, 슬프네요. 그러니까 아. 카광이 일배 산파라면 어. 어
4: 진중권은 어그로 외주화의 부모 어. 중 하나죠. 아, 그렇네요. 네. 백분토론이 길러낸 네 어, 어그로 장인 <웃음> 진중권 선생님. 음. 자 최근에는 근데 이제 그런 체면을 일단 벗어던지고 지면부터 먼저. 혁신을 선언했습니다. 네. 누구도 원하지 않은 혁신이죠. 어, 3호 어묵. <웃음> 그니까 러 예전에는,
1: 어, 뭐, 학위라면 학위. 그렇죠. 업계 인정이라면 인정. 타이틀이라면 연결과. 타이틀. 어. 어, 근데 심지어 그런 것도 필요 없고, 음. 실명도 필요 없어요. 실명도
4: 필요 없어 <웃음> 캐릭터만 있으면 됩니다. 캐릭터만. <웃음> 3호 어묵이라니, 도대체. <웃음> 그, 그, 누굽니까? 아니, 그니까 누굽니까가 아니지. 뭡니까? 그게 뭡니까? 어떤 존재야? 그게 그게 사실 실제하는지도 이제 독자들은 알수 없어요. 그러니까요. 그, 그 사람이 실제하는지도 조은산 뭐 이런 사람들이죠. 그러니까요. 이제. 그 뭐랄까 어 인터넷 정령체가 음. 실제하는지도 알수 없지만 캐릭터 라이징이 끝났다면 음. 이제 칼럼에 동원할 수 있다. 이게 지금 지면 기사들의 뻔뻔한 입입니다. 네. 어 그런데 이제 그게 조선일보 그리고 TV 조선으로 넘어가면 항상 앞서가는 1등 매체답게 네. 극우 유튜버로까지 이제 확대가 됩니다. 네. 음. 음. 수준이 점점 이제 나락으로 바닥으로 심해로 <웃음> 더 자극적으로 어 이제 글도 아니고 그냥 욕설로 가는 거죠 그냥 욕을 합니다 이제 카강급에 이 카강급
1: 어, 이거 카강으로 솔직히. 가는 거죠 이제 네.
4: 어, 그래서 이제 TV 조선을 뭘 만들었느냐 별도 채널을 운영을 하는데 음. TV 조선 아고라 이곳을 말씀드린 겁니다 TV 조선 아고입니다 음. 여러분 생각해 시죠 TV와 조선과 아고라 <웃음> <웃음> 이게 뭐냐면 어 단어를 하나하나 띄워놓고 생각을 해보면 본래의 단어의 의미나 가치에서는 너무 멀리 와버리네 그래. <웃음> 본래의 가치를 지키고 있는 건 하나도 없어 이걸 다 합쳐버리면 TV조선 아고라가 되잖아요 그러면 TV도 아니고 조선도 아니고 아고라도 아니야 한 <웃음> 2000,
3: 2008년쯤에 2 0 0 0 가서 응. 세상을 지배하고 싶은 사람한테 가는 거예요 세계의 돌을 한대 모으면 응. 네가 여론을 장악할 수 있다고 응. 세계의 돌은 TV와 조선과, 조선과
1: 아고라야 그럼 그 사람이 그세계를 어떻게 모으냐고 <웃음> 알고 보면 이준석의 세
4: 개의 주머니일 수도 있어. 아, 그렇지. 오! 어, <웃음> 어, <웃음> 지단 주머니 세 개. 조선. 어, 그럴 수도 있겠다. 아고라. 어, 그래서 TV 조선 아고라라는 채널 타이틀을 보고 저는 아 이것은 거대한 하나의 농담이다. <웃음> 한국 사회에 던져진 <웃음> <웃음> 한국인들이 해석해야 할 과제로 주어진 너희에게 주어진 시련이다라고 신이 우리에게 던져준 것 같은 하나의 거대한 농담이다. 네. <웃음> 이런 생각을 했는데 자 제가 이제 캡처를 따온. 썸네일 타이틀을 보시면 이 TV조선 음. 아고라의 간판입니다. 이게. 네. 그리고 왼쪽에는 똥팔육 백과사전 이라고 돼있습니다 <웃음> <웃음> 너무 저렴해서 진짜, 진짜로 되묻게 되는거죠. TV조선 담당자가 있다면 네. 아, 정말? 이라고 묻고 싶은 이게 TV조선 유튜브 채널이죠? 공식 유튜브 채널입니다. 그렇죠. 거기에 똥팔육백과사전이라는 제목의 코너가 있습니다.
1: 우리 저 지난번에 저그 지난번 헬마우스 코너 때 김소연 변호사가 하는 코너 뭐였죠? 시시벌적이었어요. <웃음> 근데 그건 가세현이잖아. 이건 조선일보잖아. 그리고 여기 저기 안녕 프란체스카의 심해지 씨가 나오나? 요 <웃음> 아니요, 이분은. 이분은 제가 얘기했죠 그~ 이제 한 사람 한 사람 이제 저~ 저~ 헬마스님이 소개해 주실 텐데 다시 사람 얼굴이 나와 있는데 심지어 비주얼 락커예요 그니까 제 감성은 그렇다 <웃음> 제 감성은 그렇다니까요 오래전부터 지켜보고 있었는데 음. 저 사람이 평균에 비해 성격이 안 좋아 음. 그럼 여기다
4: 모여있다니까요 <웃음> 그중에 머리 긴 분도 성격 참안 아, 좋은 그런 분이죠, 분이죠. 네. 네 하여튼 똥 팔육 백과사전 음. 장명부터가 너무나 멍청해 보이는 음. 도대체 이런 장명 센스는 어디서 오는 건가 조선일보의 수준은 <웃음> 어디까지 나락으로 가는 것인가를 의문을 품게 하는 코너가 매주 화요일, 목요일 저녁 7시 에 업데이트가 되고요.
3: 우리 네. 애는 똥 얘기만 들면 웃던데? <웃음> 그러니까! 이게 <웃음> 뭐냐고! <웃음>
1: 조선일보가! 제가
4: 자주 학문기라고 하죠. <웃음> <웃음> 아, 역시, 오른쪽에는 반면에, 이게 유치하고 저열한 게 똥팔육 백과사전이라면, 음. 오른쪽에는 센스없고 올드합니다. 네. 아, 뉴스트라다무스. <웃음> 아, 네. 진짜. 진짜 안신선하다 정말. 음. 어, 우리 집 냉장고에 한달 묵은 상추 같다. <웃음> <웃음> 뉴스트라다스가 뭡니까. 너무 네. 유치해. 하여튼 음. 그게 이제 매주 수요일 금요일 저녁 7시 업데이트가 됩니다. 음. 이 조합도 특이해요. 이 조합 특이합니다. 이 조합이 어, 마치 그 조선일보 공식 유튜브 채널에 한때 보스판을 주름잡았던 김광일의 입. 김광일의 입. 음. 이동훈의 촉. 이 양대산맥처럼. 네. 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 뉴스트라다무스에는 김수민 평론가. 네. 이분은 전직. 그 경북 시의원인데
1: 그렇습니다 구미시의 시의원인데 녹색당이었어요. 녹색당 시의원이었고 음, 음. 어 시사 관련된 팟캐스트를 할 때도 진보 정치 내부의 이야기를 많이 전달하던 인물이었습니다. 어, 지금도 진보 평론가로 많이 호출됩니다. 저는 어, 한 5년 전에 주변 분들에게 얘기했었습니다.
4: 조심해라. <웃음> <웃음> 걱정스럽다. 마치압. 아, <What's> <웃음> 네. 아, 저는 김수민 평론가에게 항상 좀 말씀드리고 싶은 게페북을좀 아, 끊어라. <웃음> 아니 네. 저는 그 모든 모든 직업을 끊어라
1: 지금은 <웃음> 하이간 아, 유독 어. 페이스북이 참 그래요. 그러니까. <웃음> 아, 페이스북이 약간 톡식한 것 같아요. 그러니까, 네. 그리고 니까 어. 저는 이제 미 저, 저, 저는 이제 청천 아까 뭐라 그랬죠? 저는 더 이상 물러서지 않는다고. 음. 저전 믿음은 확실해요.
4: 음. 저 사람들은 원래 그렇게까지 나쁘지 않았어요. 맞아요. 네. 네. 페이스북이 음. 페이스북을 구간. 만나기 전까지는. 음. 진짜 페이스북이 그렇게 만들었어요. 예. 저도 이제 여러 봅니다. 예. 마인가능성은 여러 보는데. 네. 그래서 이제 진보 출신 조국가라는 이제 독특한 캐릭터를 음. 예, 정립을 하면서 이제는 tv 조선 아고라에, 아고라에 왔어요. 진출했습니다. 당당히
1: 도착했어요. 그분의 나, 파트너는
4: 나머지 한 명은. <웃음> 네. 청년을 사칭하고 있는 어, 비주얼로 보나 음. 하는 말로 보나 청년이라고 보기엔 조금 아무래도 좀 힘겨운 청년이라는 단어를 밀고 있죠. 음, 밀고 있지만 음. 어, 윤석열 캠프맨인 본질은 윤석열 캠프맨입니다. 네. 장해찬 아. 시사평론가 장해찬 평론가 네,
1: 지금은 네. 윤석열 캠프의 아주 충실한 인물입니다.
4: 네. 열심히 일하고 있습니다. 네. 네. 네 윤석열 캠프에서 청년을 담당하고 네. 있습니다. 어, 똥팔육백과 사전이 오늘의 이제 본론입니다. 좋아요. 자내 음. i q 가 일단 5정도 디버프를 받는 것 같은 <웃음> 저 제목을 보는 순간 제목만으로 일단 디버프가 오는 이럴 수가 네. 네.
3: 저 여기 프란체스카 때문에 못 봤는데 네. 왼쪽에 성지준 씨네요 <웃음>
1: 난 그렇습니다. 보고도 안놀란줄 알았지. 음, 오, 그러니까 아 네. 모르셨군요. 어, 프란체트카가 너무 시선을 음.
4: 끌어가지고. 어 네. 아, 좀, 그렇죠. 좀, 시간이좀 성함이 있습니다.
1: 라커시고요. 네. 어, 네. <웃음> 네. 네.
4: 자, 이 이제 의도하는 말은 너무 뻔해요 음. 너무 유치해서 너무 말하기도 싫을 정도에 한국 우익의 이제 주적이 요즘 이제 86세대니까 음. 지난달 이상평론가 패키지죠.
1: 음. 386이란 단어는 처음에 조선일보에서 나왔다고요. 음. 네. 네.
4: 그리고 이제 그 <웃음> 요즘에 와서는 사실 이미 86세대도 아니죠. 어떤 정념체가 되어 있는, 음. 어, 이 조선일보나, 그구들이 싫어하는 모든 요소를 갖다 붙여놓은, 음. 심지어, 뭐, 이를, 이를, 이를테면, 이제, 스쿼트 같은 것도 거기 붙어있는 것 같아요, 이제. 하기 싫으니까. <웃음> 386 스쿼트. 어, 86의, 어, 특징 중에 하나는 스쿼트다.
3: <웃음> 왜냐면, 하기 싫니까 하기 싫으니까. 내가
4: 싫어하는 거 거기 다 갖다 붙이는. 아, 하체 데이. <웃음> 하체 데이. <웃음> 하체 너무 싫어. 이거 86이야. 어, 이런 느낌으로 지금 86같죠 <웃음> 오늘 며칠이요? 어 8일 아, 아 그래서 하찮은 날이구나 <웃음> <웃음> 문재인 런지론 음, 약간 그런거죠 지금 <웃음> 네. 어 근데 이제 문제는 네. 출연자입니다 네. 좀 전에 말씀해주셨지만 성재준 아니, 어, 우리 시대의 유일한 그우 유튜버 제가 네. 딱한명 꼽는다면 유일한 그우 유튜버 퓨어 그우 살아남은 마지막 사이버레카 네. 어, 생존왕 음. 성재준 네. 어, 그분이 똥팔육백과사전의 간판이시고요 성재준 이제 우리는 자주 만나니까 이름만
1: 들어도 음계가 떠오르죠 <웃음> <웃음>
4: <웃음> 길에서 어. 만나면 오랜만이라고 인사할 것 같아요. <웃음> 그러면은 어떡할 <미안할> 거 아니에요. <웃음> <웃음> 그렇고요. 뭐 이분이야 뭐잘 아시다시피 요약할 필요도 없이 이제 43과 518 피해자, 용산 참사 피해자, 위안부 피해자 그리고 어, 자기 학원에 다니는 학생들까지 <웃음> 아 진짜 정말 피해자 모욕에 특화된.
3: 그렇죠. 아. 아. 성재정 전 유튜브는 얼마 전도 에 우연히 봤는데 되게 재밌는 게그 <웃음> 되게 똑똑한 목소리 되게 똑똑한 말투로 음. 하잖아요. 되게 멍청한 얘기 하잖아요. 여러분 이거는 이렇게 생각해서는
4: 안 됩니다. 근데 그게
3: 다 틀린 말이잖아요.
4: <웃음> 그렇죠. 그게 너무 위어드위어에요그좀 <웃음> 어, 기괴한 유튜버, 성재준이 이제 간판으로 참여하고 있고, 음... 어, 그리고 우리 이제 청취자 여러분께서는 대부분 모르시겠지만, 캡틴TV라는 이제 그구 유튜버가 있습니다. 캡틴TV. 어, 이분은 이제 부산 지역에서 이제 활동을 하고 계신, 어, 본인은 한사코. 네. 어, 나는 그구가 아니다. 나는 합리적이 우파다. 그렇죠. 어, 라고 말씀을 하시지만, 어, 저희가 이제 헬마우스에서 다뤘었던 영상은, 지역 갈등을 하지 말자고 하면서, 물론 제가 정정해줬다시피 그거는 그냥 호남 혐오의 다른 말일 뿐이기 때문에 그렇죠. 헛소리하지 마라. 음. 어, 지역 갈등을 하지 말자고 하면서 썸네일로 호남 가는 여권을 사용하는 호남 가는 여권이라는 거는 이제 뭐 아시는 분도 계시겠지만 일베에서 그 호남을 지칭하고 호남 사람들을 멸시하기 위해서 남의 나라다, 타국이다, 그렇죠. 북한이다 이런 식으로 표현하기 위해서 이제 여권을 밈으로 활용을 했었는데 제가 이제 개진이그 얘기를 한 적도 있었죠?
1: SBS 스포츠의 야구 해설 안경현 씨가 그렇습니다. 이 여권 드립을 몇번 쳐가지고 쫓겨나기 직전까지 갔다 왔을 때 지금은 네. 또 살아남았죠, 심지어 뭐 SBS니까 그렇게 했습니다 음. 아, 제가 그때 이 캡틴 TV를 처음 봤습니다 저 야구 해설 저거 보고 사는구나 <웃음> 라고 생각하지
4: 않을 수 없는 음. 네. 그런 저렴이고요. 저렴이에요. 네. 네. 저렴입니다. CP 사실은 <웃음> 어, 이 채널의 그런 응. CP가 누군지 궁금하긴 해요. <웃음> 어떻게 찾았지? 그러니까 찾기도 되게 힘들거든요. 너무 쩔이라서 어, 찾기 어려운데 이런 애를 발굴해내는 능력 네. 높게 평가합니다. 흙속에 심해요. 어, 그러니까요. 네. 어, 그리고 이제 요즘 그 반문 코인의 재미에 폭 빠졌어요. 이분 떴죠? 아 떴습니다. 음. 아, 그래서 심지어 국민의힘과 공식적으로 유튜브 중계를 함께하기도 했었습니다. 그렇습니다. 어, 이분이 이제 원희룡그 선생님을 대장동 일타 강사로 띄우는 데 있어서 네. 이 판을 깔아줬던. 크로커다일 남자 홀려서. 아니 뭐
1: 실제로는 대단한 걸 하지 않았습니다만 이득으로만 놓고 보면 원희룡 도지사에 대한 표심이 좀 당내에서 올라왔거든요. 그렇죠. 이득을 본게 아닌 게 아닌 거예요. 그렇죠. 얼마나 이상한 소리를
4: 했든 간에. 그러다 보니까 정치적인 무게감이 자신에게 확 쏠렸다는 오해를 할수 있죠. 이게 이게 진짜 제가 좀그 당시에 심각하다고 생각했었던 게 이제 대장동 관련된 사안은 굉장히 좀 예민한 사안이고 수사가 진행 중인 사안이라서 뭐 디테일하게 아이템으로 다루기에는 좀 조심스러워서 이제 이번에는 따로 얘기하지는 않았지만 어 소위 말하는 원희룡의 대장동 일타강사 영상들은 못 틀렸습니다. 네. 장난 아니고 사실 관계를 엉뚱하게 그러니까 말하자면 이 그거 얘기하면 이, 또 끝도 없습니다. 끝도 없거든요. 사기꾼 일타강사들이 하는 것 중에 하나예요. 그 음, 특히 이제, 음. 역사 쪽에서 일타강사 랍시고 이제, 떠드는 양반들이 자주 하는 거죠. 팩트는 다 틀렸어. 팩트는 다 틀렸는데, 무슨 환당고기 이런 거 읽고 와가지고 떠드는 얘기인데, 환당고기로 같은 사람이, 기세로 일타강사가 되는 사람들이 있습니다. 아~ 기세, 기세. 아~ 원일용이 그 당시에 기세로 일타강사가 됐었고, 그, 크로커다일이
1: 그 점에서 최현민 기자하고 좀 이미지가 저는 좀 겹치는데, 음. 크로코다일의 영상 중에 영상이 기본적으로 뒤에 그 모닥불 같은 걸 깔아놓고 이미지를 깔아놓고 약간 어두운 불빛에 이제 긴 머리를 들이운 크로코다일이 그 째려보고 있어요. 어, 뭔가 마초적인 이미지를 풍기죠. 죠 그렇죠. 제목이 내가 원희룡을 지지하는 과학적인 이유예요. 근데 이 유튜브에 설명이 딱이 사람을 대변해 줍니다. 이 사람의 패턴을. 님이 과학적인 사고를 할수 있는 사람이라면 당연히 원희룡이 답이라는 것을 알수 있을 것입니다. 그거는
4: 순환 논리의 오류라고 하는 거 아니에요? 이런 오류를 <웃음> 좋아하는
1: 사람들이 있죠. 이게 에이 를 넣으면 돼요. 님이 과학적인 사고를 할수 있는 사람이라면 당연히 지구가 돌지 않는다는 것을 알수 있을 그렇죠. 것입니다. 그렇죠. 그렇죠. 라고 하면 돼요. 아무거나 아, 네. 넣으면
4: 되죠. 그런 특징을 가진 분이고 이런 자신감 어, 언젠가는 다루게 될 수도 있겠지만 하여튼 오늘은 이분이 이제 본질은 아닙니다 근데 네. 그 말은
3: 되게 유효하네요 앞으로 방송에서 자주 쓸것
4: 같아요 <웃음> 그래 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 적어놓자 그래, 네.
1: 님이 과학적인 사고를 할수 <웃음> 있는 사람이라면 당연히 땡땡땡이라는 것을 알수 있을 겁니다 그렇죠
3: 것입니다. 과학적인 사고를 할수 있는 분이라면 당연히 성과병이 늦을 거라는 걸 알고 <웃음> 있을 겁니다
1: 그 얘기 하려고 그랬어요 그건 사실이잖아 <웃음> 오 맞네. <웃음> <웃음> 코코다일 짱! 이런 거예요. SSFM입니다.
2: <웃음> 정려원의 스타일 팁. 응? 음? 패션 말고요 이건 건강 스타일. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강 기능식품. 건강 스타일 앤 q 비 m 본 광고는 건강기능식품 광고입니다. 히비스커스 꽃 추출물 65% 유기농 올리브 10가지 베리 추출물 이 모든 걸 하나로 빅그린 히비스커스 샴푸 빅그린
4: 약산성 비건 샴푸 빅그린 히비스커스 이분 굉장히 독특한 캐릭터고 음. 저는 항상 주목하는 게 이제 남자 훈련소라는 타이틀입니다. 네. 아 이거 진짜 한시간짜리예요왜왜 왜 그분은 음. 하필 그 자의식의 상태에서, 그 컨텐츠의 상태에서, 남자 훈련소라는 타이틀을 사용하는가. 네. 그, 저희가 이제, 헬머스 채널에서 그걸 다룰 때도, 굳이, 어, 가짜 사나이 그 유튜브 컨텐츠, 물론, 그 영상 자체가 문제적이라는 거를 저희도 모르는 바는 아니지만, 음. 그럼에도 불구하고, 크로코다이를 다룰 때, 굳이 왜 가짜 사나이를 다뤘는가는, 나중에 또 설명드릴 기회가 있을 겁니다. 그습니다 그것, 그것이 남자 훈련소라는 타이틀과 깊은 인연이 있습니다. 오. 자, 중앙일보가 뻔뻔하게 저격이라는 타이틀을 달고 그렇죠. 칼럼 시리즈를 기획을 했었습니다. 응. 어, 미친 짓이었죠. <웃음> 네. 어, 자기들도 첫주 하고 나서 소재가 떨어져가지고 어쩌지를 <웃음> 못하고 엄청나게 헤맸습니다. 네. 그리고 TV조선 역시 음. 그 유튜브의 그 정치 컨텐츠의 속성이 바로 저격입니다. 저격 문화라는 게 어, 지상파에서는 못하고 음. 라디오에서도 못하고 상식이 풍부한 사람들이라면 어, 계속해서 봐주질 못하는. 그래서 정치권에서도 저격수는 정치 생명이 길지가 않습니다. 그렇습니다. 변신을 잘하는 홍준표를 제외하고는 대부분 한 시즌 짜리입니다 네. 왜냐하면 그 저격이라는 이 형식의 속성이 문제적이기 때문이죠. 음. 지속 가능하지도 않고 상당히 많은 위험성을 내포하고 있기 때문에 레거시 미디어라면 혹은 이제 이런 어떤 저널리즘적 원칙에 입각한 매체라면 가능하면 지향해야 하는. 디스로 뜰 수도
1: 있어요. 디스 아니면 못 먹고 못 사는 줄 알던 업계에 제가 지금 두 군데나 발을 담궜잖아요? 네. 디스로 뜰 수도 있어요. 근데 그런 사람들은 오래 가지 못하는 이유가 있어요.
4: 자기 컨텐츠를 개발 안 해도 되는 줄 착각하는 경우가 대부분이고요. (웃음) 그리고 이건 실명 비판과 저격은 다르다는 거, 우리 음. 이제 청취자분들은 아실 텐데, 하여튼, 저, 유튜브 상의 저격이라는 건 대부분 내용 없이 개인 공격에 치중하는 편이고, 그러다 보면 인신 공격이 주를 이루기 마련입니다. 그래서 당연히 기존 매체라면 부담스러워하죠. 음. 네, 그럼요. 이 형식을 취하는 거를. 음. 그러면 어떻게 하면 될까? 보통은 상식적이라면 안 합니다. (웃음) (웃음) 안 해야지.
3: 벽에 칠하면 어. 잘안 지워지고 (웃음) 냄새나. 냄새가 오래 갑니다. 음. 그런 문제가 있어서 상식적인 사람은. 안칠해요 안치래요. 아,
4: 안치래요 근데 조선일보는 아이거를 향수를 좀 뿌리며 적당히 할수 있지 않을까? 어, 이런 생각을 합니다 그래서 조선일보는 무슨 생각을 했느냐 아! 방법 있어 우리 회사 직원이 아니면 돼 그렇죠 묻혀줄 다른 사람을 보여옵니다 어. 그거 잘하는 똥 미장이가 있잖아
3: <웃음>
4: 걔네 잘 발라
1: 기가 막혀 원래 벽인 줄 안다니까 <웃음> <웃음> 그렇지 <웃음> 비싸지도 않아 걔네가
3: 돈 좀만 져도 조선일보 똥칠했다고 그거 이름으로 먹고 다여분들이야 <웃음> 좀만 져도돼 <줘도>
4: <웃음> 그렇죠 조선일보의 외벽 두째 칸을 내가 발랐다 <웃음> 이런 게 자랑이 되는 애들이니까 그렇죠 그래서 외주를 주기로 합니다 <웃음> 외주를 주기로 한게 TV조선 아고라죠 <웃음> 네 그래서 처음에는 외주를 줄때 가장 효과적으로 가장 자기가 하고 싶었던 거 음. 하지만 참아 못하는 거 그렇죠. 그걸 렇죠그 외주를 주기 위해서 8.6을 잡았습니다. 아, 민주당의 이제 본산이라고 자기들이 이제 주장하는 이제 8.6 세대의 네. 정치인들을 하나하나 지목해서 저격하는 컨텐츠 음. 아 조선일보의 논설위원실에 계신 분들 예. 조선일보의 국장급 이상의 데스크가 봤을 때 얼마나 이뻐 보였겠습니까 야너 아이디어 기가 막히다 음. 너 음. 잘했다 저기도 좀발러봐 <웃음> 예. 야야내 방에 섭섭해
3: <웃음> 내 방에
4: 좀 발라봐 내 방에 이렇게 해서 추진을 한 거죠 이런 취지에서 그래서 이제 처음에 네. 어, 대표선수가 성재준이니까 음, 에이스거든요 네. 네. 백넘버 10번이거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그첫1번 1번 저격을 담당을 했습니다 음. 그래서 성재준씨가 이똥파육 백과사전에 1회에서 밝혔던 취지 그 주장을 먼저 좀 들어보시겠습니다 간만에 성재준씨 한번 들어볼까요
2: 반갑습니다. 송주준입니다 오늘부터 저는 TV조선과 함께 똥팔육백과사전이라고 하는 프로그램을 시작하게 되었습니다. 저는 앞으로 586세대의 실체를 여러분들에게 말씀드리고자 합니다. 그리고 586세대의 실체를 말씀드리기 위해서 누구부터 시작을 해야 될까 사실... 고민조차 되지 않았습니다 오늘 저는 5 8 6세대 실체를 너무나도 잘 보여주고 그리고 문재인 정권의 실체를 너무나도 잘 보여주는 한 인물에 대해서 이야기해보고자 합니다
3: 그 사람은 다른 사람이 아니라 조국 전 장관입니다 이거 알람으로 여러분 맞춰놓으시면 <웃음> 지각은 안 하겠어요
1: 유능한 <웃음> 직장인이 될수있습니요
4: 그리고 오늘도 여전한 음. 행태지만 음. 영상 시작하고 30초 동안 오늘은 조금 얘기를 할 겁니다 나는 이 짧은 얘기를 3 0초또안 해야 되니까. <웃음> 정 정보 값이 별로 없죠. 진짜 죽여버리고 싶어요. 진짜 가끔 보면. <웃음> 실체는 세번인가네번 들은 것 같은데. <웃음> 근데 진짜 도대체 왜 그러는 거야. <웃음> 하여튼 음. 첫 타자가 그래서 조국 전장관이었습니다. 저는 사실 거기까지는 그럴 수 있다고 생각해요. 어, 그거는 이 영상이 론칭하던 시점에서도 그렇고 86세대를 공격하는 사람들의 어떤 행태나 이제 목적. 그리고 이제 그 주요 어떤 그 논거들을 생각했을 때 그렇죠. 네. 조국 전 장관으로 지금 상징되고 있는 문제적 가치들을 이제 떠올릴 수 있다 그건 네. 굉장히 좀 잘한 선택이 뭐 사실 성재준 말대로 음. 어~ 고민할 필요도 없는 선택이죠 1... 하겠다고 하면 (1번이죠)
3: 사실 이게 똥팔육 백과사전이라는 그 프로그램 제목 보면은 의도가 음. 정확히 읽히잖아요
4: 그렇죠 저격 리스트에 그쭉 리스트 업을 해보면 (1번) 조국 (2번) 유시민 (3번) 김호준 김호준, 김호준 약간 까딱합니다. 김호준이 86세대인가? 음. 어 그렇게 분류가 되나? 음. 어뭐 일단 스킵하고 조국 유시민 김호준 그 다음에 임종석 음. 오케이 윤미향 아, 이렇게 이상하죠 약간 까리하지만 어쨌든 그러니까 네. 운동권이라고 치고 네, 네. 오케이 그 다음에 진선미, 진선미, 진선미 는 운동권 출신도 <웃음> 아닌데 이상합니다. 그러니까 뭐 어쨌든 좋아요. 그 다음에 음. 이인영 그러니까 중간중간에 약간 이상하긴 하지만 음. 어쨌든 삐걱삐걱하면서 86세대라고 할수 있는 큰 범주 안에 있는 사람들을 가긴 갑니다. 근데 말 그대로. 2010년대
1: 초반, 2000년대 말에 있던 제 판에 박힌 기준에 들어맞는 건 지금 유시민, 임종석, 이인영 밖에 없어요. 맞습니다.
3: 그러니까 실제로 아까 말씀하신 것처럼 386이란 말이, 아니, 586이란 말이 그냥 싫어하는 사람 부르는 말 아니야? 그러니까요. 이런
4: 느낌이네요. 그렇게 되고 있어요. 그렇습니다. 그런데 여기까지는 여러분이 그런 느낌을 받으시게 너무 일러요. 에피소드 7에 가면 갑자기 이재명이 나옵니다. 상관없잖아요. 아니 상관이 없을 뿐만 아니라 음. 민주당 내에서도 대체로 어 기존 운동권 세력 86으로 기존 끝나는
1: 세력에 아닌
4: 것에 교집합의 이재명이 있죠. 대치가 되죠. 그렇죠. 네. 네. 그 그러니까 이재명 후보가 그전에 민주당 내에서 비주류였던 핵심적인 이유는 운동권 주류 출신이 아니라는 건데 네. 그리고 본인이 원래 줄을 섰던 개파도 그 86들과 거리가 있는 곳이 있죠 정동영의 초신이었기 때문에 당연히 86을 얘기하면 이재명은 빼야 돼요. 민주당에서 86을 얘기할 때 누굴 빼면 될까요? 그럼 1번으로 이재명을 빼야죠. 네. 그데 여기에 집어넣습니다. 이미 이때부터 콘텐츠에 만드는 어떤 목적과 본질이 그게 아니라는 게 이제 슬슬 드러나기 시작합니다. 네. 왜냐하면 그 점에서
1: 그 이미 저 뭐랄까요? 광이 바닥난달까요? 그렇죠. 그 창고가 어. 왜냐하면 이번 민주당 대선 경선은. 86세대 아닌 두 사람이
4: 붙었거든요. 그렇습니다. 거기서 벗어나기 시작하는 거거든요. 네. 그러니까할게 제... 없는 거예요, 이 사람들 입장에서는. 제가 만약에 한다면, 뭐, 이인영 나왔으면, 뭐, 그 다음에는 우원식 정도 나온다든지, 음. 어, 우상호 정도 나온다든지. 네. 뭐, 이런 식으로 갈것 같은데, 제가 추측한 데는 잘 모른다.
3: 그니까. 러아 <웃음> 차라리 안내상실을 하든가. 그렇죠, 그렇죠,
4: 그렇죠. 우연실을 하든가. 어, 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 <웃음> 어, 잘 모른다. 그리고 혹은, 욕을 하기엔 좀 애매하다. 음. 이런 사람들 이제 빼는 거죠. 그죠. 어그로가 안끌어진다 어, 어그로가 안 끊어진다. 이런 빼는 거죠. 그러면 저는 이제 다시 이제 리와인드를 하게 됩니다. 어? 뭐야? 이재명이 나왔어? 이상한데? 리스트가 이상한데? 음. 그러면 앞에 약간 껄쩍지근했지만 넘어갔던 걸로 되돌아가 보는 거죠. 네. 준선민은 왜 넣었어? 그쵸? 그렇죠. <웃음> 그래서, 아니, 팔6도 아니고, 운동권 네. 출신도 아닌데, 왜 넣었어라고 음. 해서 다시 도, 돌려봤습니다. 네. 근데 이유는 명확해요. 이 안티 페미 코인을 타기 위해서 코드는 보이죠. 예, 뻔합니다. 예. 목적이 뭔지가 보이는 거죠. 안티 페미 코인을 타기 위해서 여성주의 운동 진영 출신인 여성부 장관을 집어 넣은 겁니다. 음. 그리고 네. 그러니까 이, 그 업계에서 최다선이니까. 그렇죠. 네. 뭐 진선미
1: 아니면 남인순이죠. 그렇죠. 네. 그리고 사실 처음에 들어오자마자 프로젝트로서 윤미향을 저작거리에 내걸었던 중요한 이유 중에 음. 하나도. 단일 감정 때문에 민주당이
4: 이득을 보는 게 싫어라는 진심이 기저에 깔려 있는데 그렇죠. 그 얘기는 안 하죠. 어, 그거 그러니까 얘네들이 사실은 어, 권인숙이 말하자면 굳이 따지면 좀 비유적으로 얘기하자면 대몬데 훨씬 센데. 그렇죠. 권인숙은 누대지 모르거든 자기들이. 그 그러니까 역사 임팩트가 제일 큰 인물인데. 네. 네. 본인이 조용하다는 이유로 지들이 몰라요. 민주당의 페미니즘적 속성에 대해서 이야기를 하자면, 이호 여사부터 시작해야 되는데, 그건 참아, 또. 아니, 그리고, 부담스럽고. 그리고 그걸 음. 또 386에 끼어서 깔려면은. 그렇죠. 어렵죠. 권인숙이 있는데. 굳이 끼려면 권윤숙이죠. 그렇죠. 네. 그렇게 해야 되는데, 그건 안 하고. 그래서, 안티페미 전문인, 캡틴 TV가, 예, 등장을 합니다. 어, 누구요? 이... <웃음> 모르시잖아요? 아메리카맨? 어, 어, 하지만, 그, 그쪽 분야에는 얘가 나름의 전문성을 갖고 있어. 아, 음. 어, 그, 이, 이 분야에서는 얘를 데리고 오는 게, 얘 똥이 제일 더러워. 아, 네. 어, 이가내죠이
3: 방송 들어보면 제가 아까 한 10분 동안 말이 없었거든요. 그왜 그러냐면은 뭐 아까 뭐 크로커다일 네. 그 사람 찾아보고 기가 막혀가지고 말이 없었던 거예요. <웃음> <웃음> 네.
0: <웃음>
4: 자 일단 캡틴 TV가 똥파육 백화사전에서 진선미 전 장관을 이제 공격하는 방식입니다. 일단 들어보시죠. 어보죠
5: 반갑습니다 캡틴 인사올립니다 똥팔육 백과사전 벌써 여섯 번째 시간이 됐습니다 요즘 최고의 핫이슈 세상은 요즘 여가부 폐지 관련 문제로 시끌시끌합니다 제 개인적인 생각은 폐지를 해야 마땅하다고 생각하는데 뭐 그건 저의 아주 개인적인 생각이니까 제 생각이 궁금하시면 캡틴TV 오셔서 보시면 되고요 오늘은 오로지 팩트를 통해서 왜 사람들이 여가부를 없애야 하네 말아야 하네 하는지 왜 사람들은 남녀로 갈라져 극단적인 싸움을 하게 된 건지 이런 상황을 만든 가장 중요한 인물에 대해서 이야기를 해보려고 합니다 사실 진선미 의원은 똥팔육 세대 나이에 포함이 됐지만 보통의 똥팔육 정치인들과는 다른 길을 걸었죠 똥팔육 출신 정치인들 가운데 운동권 출신이 많다면 그녀는 운동권 출신은 아닙니다 집에 있는 친오빠들이 운동권을 하면서 부모님 속을 썩이는 걸 보고서 운동권 활동은 하지 않았다고 합니다 효녀 났네 최고 하지만 진선미 다른 똥팔육들이 30년 동안 우리나라에 끼친 해악보다 어쩌면 더큰 삽질을 1년도 안 되는 여가부 장관 재임 기간에 압축적으로 거하게 해버린 대단한 사람이에요
1: 지들도, 어, 86이 아니라는 얘기를 하고 합니다. 음. 그렇죠.
4: 아닌데 껴놨다. 아니, 그럼 왜 해? 그러면 코너를 폐지해야지, 이제. 할게 없으면. 근데 이제 그거는 못하니까, 이제 욕하고 싶은 사람을 끌어오면서 이런 얘기를 땡겨오는 겁니다. 운동권 출신도 아니고, 어, 86세대에 포함되는 것도 아니지만 내가 욕을 하겠다. 음. 왜 하느냐? 어, 여가부 장관 1년도 안 되는 사이에 그동안 자기들이 욕해온 운동권들이 30년 동안 끼쳐온 해약을 넘어선 해약을 끼쳤다. 그게 일단 가능한지 모르겠지만 그러면서 드는 얘기가 이런 겁니다. 진선미 전 장관이 2015년에 메갈리안들로부터 이제 후원금을 집중적으로 받았다라는 얘기는 이런 주장은 어디서 나왔느냐? 오세라비의 페이스북. 오세라비 씨. 아까 정치인들이 정치 후원금 받죠. 그 정치 후원금이 몰리던 시점이 2015년에 그 말하자면 이제 그 페미니즘 뉴웨이브가 한창 그 한국 사회에 불어닥치던 시점에서는 여성 정치인한테 후원을 해서 여성 정치인들의 목소리를 키우자 라는 운동이 실제로 있었습니다. 네. 네. 여성의 전화라든지 네. 이제 다른 어떤 시민단체들, 여성주의단체들에 음. 대한 후원도 굉장히 많아졌고. 그건 일반적인 정치행위입니다. 그리고 어떻게 보면 굉장히 건강한 신호죠. 네. 그렇죠. 그러니까 이제 사회적 문제를 해결하기 위해서 정치적 수단을 동원할 줄 알게 되는 거고 음. 그걸 가장 효과적으로 적용하기 위해서 우리를 대리해서 그런 일을 해줄 수 있는 사람들 말하자면 제도권 내에서 검증된 사람들을 찾는다. 그건 굉장히 건전한 정치 행위에 포함이 됩니다 그러니까 사실 네. 이렇게
3: 말해야 맞는 말이죠 인터넷에서 나불대지 말고 정치 후원금이나 한번 내고 있어봐 내봐. 바로 그거죠
4: 이렇게 말하는 게 맞는 문장이죠 근데 거기에 메갈리안이라는 딱지를 붙이면 오케이 라고 생각하는 거예요 그... 그러면 격파 가능 이렇게 생각하는 음. 거죠
1: 이제 저희 방송에서 처음 등장하는 이름이라 설명을 드리지 않을 수가 없는데 시간이 없으니까 짧게 만하죠 오세라비 씨는 어, 여성학의 서민 교수죠 어, 여성학은 해본 적은 없는데 떠드는 <웃음> <웃음> 그리고, 어, 자신이 이상한 소리를 한다고 지적하면, 무슨 단어를 집어넣어서 그를 공격하는 것에 최적화되어 음, 그렇죠. 있습니다.
0: 음,
4: 어. 네. 너메갈이냐
1: 이, 이거는 뭐, 지금 뭐, 지금 아니면 또 말씀드릴 일이 없을 것 같아서. 이수정 교수가 어떻게, 지, 그, 보수정당에 가느냐. 오리진이 없지 않아요. 이거는 이제 더잘아는 분들의 이야기를 찾아보실 필요가 있습니다만, 기본적으로 여성학을 오랫동안 한 사람들 중에서는, 치안과 안전 문제를 연구하는 사람들이 있죠. 그걸 오래 연구하다 보면 여성을 어떻게 보호해야 될 것인가 쪽으로 갑니다. 음. 그것에 집중하다 보면 보수 정치가 오히려 자신에게 잘 맞는다고 생각하게 되는 사람들이 해외에도 많아요. 이수정 교수는 그런 사람일 수 있어요. 그리고 지금 저 뭡니까 국민의힘에는 또 어떤 사람들이 있죠? 오세라비 씨 같은 사람이 있고요. 음. 그렇죠. 어, 완전 정반대에 우리가 저 사람이면 보수 정당 가겠네 하는 사람. 그리고 저희들이 지난번에 국감 때 소개해드렸죠. 터프가 있습니다. 이런. 안 어울리는 존재들이 지금 보수 정당에어 여성주의를 놓고 모여 있어요. 그 중에 대표적인 사람 중에 한 명이죠. 어 캡틴 t v 도 있다고 봐야 돼요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 이코인이
4: 없으면 얘는 이만큼 못 먹고 못살수 뭐 있니까요. 그렇죠. 그러니까 사실 네. 이수정 교수가 했었던 여러 과격한 그발언들의 어떤 기원을 따지면 지금 말씀해 주신 것처럼 자꾸 시면을 들여다 보면 음. 시면에 잠식당하는 경우들이 생기기 때문에 네. 이수정 교수가 어위헌으로 판명이 끝난 네. 보고 감호 조치 같은 거를 이제 꺼내게 되는 거죠. 음. 그 그러니까 보수 중에서도 굉장히 극우적인 인사들이나 입에 올리는 음. 음. 이런 얘기들을 떠올리게 되는 게 그게 단순히 이제 어, 그 사람이 페미니스트라서다해서 그치지 않는 음. 다른 내면적인 문제들이 이제 같이 있는 거고 어쨌든 네. 이제 변형은 그게, 다양합니다. 네, 그게 이제 우리가 오늘 얘기하고자 하는 본질은 아니니까 네. 그거 외에도 일태면 뭐 성평등 방송 프로그램 제작 안내서의 음. 부록 내용을 가져다가 이게 이제 진선미한 거다. 당연히 말단사례 얘기지만, 그걸 떠나서, 네. 음. 뭐, 여성부의 어떤 그, 그런 어떤 실무 단위에서의 잘못된 행정, 행위들이 있을 수가 있죠. 그게, 어, 진선미가 한 거다. 혹은, 뭐, 초중고 성평등 사례집의 내용을 이제 문제 삼는 것들. 마찬가지 맥락입니다. 이제 이런 어떤 최혼민식으로 하면 꼬투리즘인 음, 그렇죠. 건데, 뭐, 장관이 그걸 했다라고 이야기하는 건 당연히 무리고, 그리고 이제 실무, 이제 사례집이라는 거는 문제점이 드러나서 지적을 받으면 수정이 이루어질 수도 있고요. 디테일한 문제들이 일어났을 때는 또 교정을 해나가야 되는 거고. 네. 네. 그런데, 그걸 이제 다 몰아서 진선미한테 이제 몰빵을 하고. 그렇죠. 어, 진선미가 이걸 했다. 이런 공격을 하는 방식을 지금 이제 활용을 하고 있습니다. 그래서 이제 꼬트리지면 어떤 일환이다. 네. 볼수 있을 것 같고요. 음. 에, 그리고 이제 마지막 주자를 만나보겠습니다. 음. 아, 한발더 나가서 우리 크로커다일 남자훈련소를 만나게 되면. 좋아요. 이분은 누굴 깠습니까? 어, 누굴 깠느냐? 어, 이제는 민주당도 아닙니다. 그렇죠. 민주, 민주당 사람도 아니고 당연히 민주당계의 주류 정치인도 아니고 세대상으로도 8.6과 전혀 가깝지 않고 어. 인생의 이력도 너무 달라서 진선미 의원은 그래도 여성주의 운동권 출신이라도 력이 하죠 네. 이분은 권의 권 기억도 안 들어갑니다 자, 자본주의의 자본 화신이잖아요 자본주의 화신이죠 자본주의권에 네. 있어요 아무 네. 상관이 없어요 네. 어떻게 보면 철저한 유물론자입니다 그렇죠 <웃음> <웃음> 많은 유물의 이름을 붙여줬어요 그렇습니다 <웃음> 아주 오랫동안 돈을 갈구리로 모았던 네. 손혜원 전 의원을 갑자기 깝니다. 네. 엄청 의아하잖아요. 386 아니잖아요. 여기 왜 들어가? 그래서 어. 이유가 뭔지 스스로 자, 자, 어, 자백을 자 하는 대목이 또 있습니다. 오늘 면책조항 위주로 듣네요. 이번 주에 는 <웃음> 네. <웃음> 들어보겠습니다. 어? 손혜원은 똥팔육이 아니라
5: 70년대 학번인 더 늙은 할머니인데요. 맞습니다. 근데 꼭8 6 학번이어야만
4: 똥팔육은 아니죠. 이 뭔가 다른 버전으로 대단한 그런 어떤 똥팔육 게이지라는 게 있잖아. 요 그게 만땅인 사람입니다.
1: 자보시 갖다 붙입니다.
3: 나의 어. 해석이 그렇다.
1: 아무거나 갖다 붙이는 거예요. 아니 이렇게 허술하면서 이렇게
4: 자신감 있는 건 정말 본받고 싶습니다. 그 보십시오. 뭔가 다른 버전으로 대단한 똥팔육 게이지. 엄청 화려한 소식을 사용하고 있지만 그게 뭐냐고 그러니까, 그러니까. 이것도
3: 아까 우리 그것처럼 아무데나 붙일 수 있는 거예요. 뭔가 다른
4: 버전으로 땡땡땡,
3: 땡땡땡하고 게이지까지 한번 같이 쓰면은 좋죠.
4: <웃음> 자기가 그걸 측정할 수 있는 이 드래곤볼의 스카우터가 있다는 얘기죠. 그렇죠. 내가 보면 딱 알아. 어 이거 아... 이거야말로 누가 하는 거냐? 이거야말로 그구들이 아주 자주 사용하는 말입니다. 그러니까 이렇게 말 말하면... 내가 딱 보면 너 빨개야. 어, 네, 맞아요, 맞아요. 네. 이렇게
3: 말할 수 있어. 요 헬마스님은 일본인들의 문제점을 다 가지고 있어요 그럼 이제 저는 한국인인데요 그게 중요한 게 아니에요 뭔가 <웃음> 다른 버전으로 일본인 게이지가 만땅인 분이세요 아...
4: <웃음> 그런 식으로 도쿠도 아닌 사람을 도쿠로 몰고 어, 그렇죠 <웃음> 어, 네. 아무거나 다할수 있어요 <웃음> 음... 사실 이런 거죠. 그래서 이제 네. 실제로 이야기하는 내용을 들어보면, 음. 뭐 SBS가 이제 폭로했었던 소위 말하는 이제 목포 부동산 투기 의혹. 네. 지금 이제 뭐 2심 재판에서는 투기 관련해서 이제 무죄가 판결이 나왔습니다만. 네. 투기 관련 무죄가 나온 것을 또 호도하는 기사를 SBS가 냈죠. 음 그렇죠. 네. 네. 음. 뭐 물론 이제 마지막 이제 대법원 판단이 남아있긴 하지만 어쨌든 그 내용하고, 음. 그리고 이제 뉴데일리와 조선일보가 엄청 매진했었던 그 손혜원 의원의 아버지의 이제 가짜 독립유공자 뭐 논란, 음. 뭐이 얘기. 이게 이제 주 컨텐츠입니다. 그러면 좋아 최 그러니까 최대한 양보해서 그런 의혹 제기를 할수 있다까지는 인정을 하는데 그게 팔육이랑 무슨 상관이냐 이거죠. 중요합니다. 이 얘기가 이번 부동산 주에 계속되는 얘기입니다. 네. 본질이 안 나와요. 본질이 아니에요. 본질이 아니고 자기들도 네. 그게 본질이 아니라는 걸 알고 있습니다. 막 던집니다. 그러니까 피해가기 위해서 내가 딱 보면 아라게이지가 동원이 되는 거죠 딱 보면 아라게이지 <웃음> 어, 내가 딱 보면 너는 팔육적인 그런 어떤 나쁜 뭔가가 가득 차 있어 그게 똥이야 그게 똥팔육이야 <웃음> 이렇게 너, 얘기하는 거거든요 내가 좀 바를게 <웃음> <웃음> 네. 조금 덜어줄래? 이런 거거든요 그러니까 이게 말하자면 딱히 말했을 때 실제 팔육 세대 정치인의 문제점을 지적하려는 게 아닌 거죠 그게 목적이 아닌 거예요 똥팔육이라고 이야기를 하지만 실제로는 팔육 세대 정치인들이 갖고 있는 어떤 공통적 특지를 잡아내서 네. 그걸 비판하기 위한 목적을 갖고 있는 게 아니고 그냥 아무거나 내가 나쁘다고 생각하는 모든 거를 다 팔육한테 몰아주고 네. 그럼 팔육한테 다 몰아주면 자기들이 생각할 때는 그 팔육이 이 민주당 그 자체니까 그리고 문재인 정부 그 자체니까. 그러니까 전부 싸잡아서 몰아가지고. 모든 악의 근원. 나쁜 놈으로. 인 것처럼. 얘기할 수 있는 거죠. 그러니까 권경의 변호사 같은 사람이 뭐라고 할수 있느냐? 문재인 정부는 파시즘 정권이다. 그렇죠. 아니, 어떻게 파시즘이 됩니까? <웃음> 국어 사전에 나와있는 상식으로나. 네. 역사적으로 우리가 배워서 알고 있는 상식으로나. 파시즘하고는 너무 거리가 멀어서. 그걸 굳이 비교할 필요조차 없는데. 이거는 너무
3: 감동적인 내용이네요. 지난번에 손인상씨가 음. 90년대 말 조선일보의 386 모래시계 세대에 부정하는 노력을
1: 8개월에 걸친 노력을 소개시켜줬잖아요 그렇죠 그때만 해도 386이란 모래시계 세대와 반대되는 그저 젊은 30대 열심히 일하고 87항쟁에는 별로 신경도 안 쓰는 그냥 사람 음. 그렇죠. 이라고 그 표현하던 게 점점 변질됐잖아요 그 미약한 8개월의
4: 노력이 20년이 지나서 이렇게 컸네요 그렇죠 그래서 사실 그 단어 똥팔육에도 저는 이제 주목을 하게 되는 건데 음. 처음에 나올 때이 단어가 586이었던 거는 지금 음. 설명해 주신 것처럼 이제 특정 세대를 지칭하는 거였다가 네. 나중에는 586 세대 정치인이었죠. 음. 그게 이제 처음에 386이었고. 네. 3 386, 8 네. 처음에는 386 세대의 정치인이었죠. 30대의 80년대 학번의 네. 60년대생. 이걸 음. 지칭하던 게그 사람들이 나이가 들어가니까 음. 적용이 안 되니까 486, 586 하다가 지금은 그냥 86세대가 되니까 네. 얘네들은 그러면 그 86세대라고 해버리면 부정적 이미지가 충분히 안 산다고 생각하는 유치한 사고 방식 네. 거기에 맞춰서 이제 똥을 붙이는 거죠. 그렇죠. 이제 이런 어떤 사고 구조를 가지고 네. 지금까지의 그 몰아넣기 규정할 그가... 권력을 악용할 생각밖에 없는 거예요. 그렇습니다. 여기까지 지금 이루어지게 된 겁니다. 네. 그래서 지금 조선일보가 규정하는 혹은 극우들이 네, 규정하는 86세대는 가상의 86세대인 거죠. 음. 네. 이미 실제 86세대하고 너무 멀어서 아무 상관이 없는 마치 화시즘 문재인 정권이라는 가상의 어떤 것이 존재하는 것처럼 그들의 사고 구조 안에서 실제하지 않는 어떤 것이 있는 것처럼 지금 마찬가지로 민주진영 86 정치인을 상정해 놓은 네. 가상의 86세대를 만드는 용도로 지금 변질 변질이 되어 있다라는 거고 그래서 최근으로 올수록 이 똥팔육 백과사전은 소재도 떨어지고 점점 더 멀어지고 할 말도 (웃음) 없고 어 그냥 그냥 아무나 까고 있습니다. 이제 그냥
1: 아예 모르겠다. 어 내가 싫어하는 놈은 다 까자. 음. 왜냐면그 어떤 게이지가
4: 있거든요. 네. 어 내가 스카우트로 딱 측정했을 때저 새끼 나쁜 놈이야. 그러면 이제 무조건 똥팔육이 되는 거예요. 똥팔육
3: 게이지가 있거든요.
4: 몇개좀 뽑아봤습니다. 에피소드 14는 황교익입니다. (웃음) 무슨 상관인지 모르겠어요. 에피소드 16은 김재동입니다. 연예인이시잖아요 그 다음에 에피소드 19는 고민정 의원입니다 고민정 의원은 80년대생 아니에요 (웃음) 저하고 비슷한 세대입니다 80년대 학번이 아니라 어 (웃음) 민정이 누난데 무슨 (웃음) 86세대입니까 그리고 어, 에피소드 22는 박지원 국정원장입니다. 이분은 80년대생이 아니라 80대. 그니까 <웃음> 코앞이거나 80대일 거예요. 그리고 요즘 오면 이제 가관이 됩니다. 에피소드 네. 30은 김남국 의원이니까 이 양반은, 어, 80, 역시 마찬가지 80년대생이죠. 네. 그리고, 어, 에피소드 27은 유동규입니다. 이거왜그래 <웃음> 유동규는 뭐야? 유동규는 일단 정치인이 아니잖아요. 유동규는, 전 성남 도시개발공사 기획본부장입니다. 그죠. 무슨 상관입니까? 그냥 욕하고 싶은 사람 아무나 끼어넣는
1: 거죠. 와, 아니, 이게 참 슬픈 게, 야심차게 준비했으면, 음. 적어도 30회까지는 일관성이 있어야지. <웃음> 지금 보면, 이미 세 번째 김호준이 나오면서 깨졌거든요. 어 깨졌거든요. 3회에서. 네. 그러니까
4: 기획 자체가 애초에 게을렀다는 거예요. 아무 생각이 없었다는 거예요. 그 네. 근데 가장 최근 에피소드가 에피소드 40이거든요? 네. 에피소드 40의 썸네일은, 홍남기 부총리하고 문재인 대통령하고 송영길 대표예요. 네. 이세 사람은 어떻게 보면 거의 관련성이 없는 정치적 특질을 가진 사람들입니다. 서로 참 멉니다. 어, 멀죠. 그렇게세 그렇게 저는... 사람이 한꺼번에 서로 멀기도 쉽지 않은데. 썸네일만 봤을 땐 도대체 누굴 까고 싶은 건지도 이틀 <웃음> 잘 모르겠어요. 아니 지금까지는 한 사람 저격하는 거였잖아. 근데 왜 갑자기 썸네일이
1: 세명이야 그것도 혼란스러운데 너무 속상한 게 조선일보쯤 되면 홍남기 음. 편은 들어줘야 될거 아니야 솔직히
4: 그것도 너무 속상하잖아요 지, 지금 문재인 정부의 자기들의 마지막 보루인데 희망봉인데 근데 진짜 문제는 뭐냐면 네. 이 에피소드의 제목입니다 네. 제목이 뭐냐 종부세와 통계의 비밀이에요 어, 그럼 그러면... 종부세도 통계도 비밀도 386은 아닌데 어, 그러니까 뭘 까는 거야 도대체 <웃음> 아, 그리고 이게 그 문장의 문법상으로 보면 비밀을 까는 거예요 비밀
1: <웃음> 비밀이 무슨 죄야? 이, 자 다른 거는 어떻게든 386에 넣을 수 있을지 모르겠어요. 3, 대단한 386 게이지라는 게 있을 수 있으니까. 음. 하지만 비밀엔 어.
4: <웃음> 적어도 통계에는 없어. 통계는 죄가 없으니까 이런 겁니다. 그러니까 저는 이제 그동팔리백과사전을쭉 이제 일별을 해보면서 종합적으로 봤을 <웃음> 네. 때는 이거는 결국 우리 사회가 2000년대를 거쳐서 2020년대에 만나고 있는 사회적 문제점. 노동계의 노동적 문제점. 뭐냐? 외주화를 하다 보면 망할 수가 있다. 그렇죠. 그렇죠. 끝없이 외주화를 하다 보면 회사가 망한다. 이걸 보여주는 게 지금 <웃음> 똥팔리 백과사전이라는 거예요. 이게 아... 뭐냐?
3: QC가 안 돼요. 이게, 야, 똥팔리 백과사전이걸 해보자. 그래? 어. 어떻게 하지? 일단 조국하고, 어. 그리고, 음, 유시민. 그리고, 어. 에이
4: 많아 어 아예 알아서 하라 그래 어, 어. 많아 야 시... 성자 좀걔 잘해 걔, 걔한테 맡겨놔
1: 시작한 다음에 다시 한번 카광으로 돌아가볼게요 정말이지 저 모르는 분들한테 여러 번 강조드려야 될것 같아요 카광은요 여러분 주변에 있는 가장 폐륜적인 사람이 너무 폐륜적이라고 피하는 사람입니다 그걸 다룰 정도가 되면 다시 한번 데스크가 안 들여다보는 거라고요 그러니까 알아서들 잘해봐 네. 결과만 가져와 결과는 무엇? 사회에다 어그로를 끄는 것 그럼 유튜브도
4: 마찬가지로 하고 있겠죠. 누가 체크해 주지 않는다. 그 이게 그겁니다. 자기들이 사실 체크할 능력도 없는 데도 불량품이 쏟아진다. 이 불량품이 쏟아지는 거예요. 그 말하자면 인력관리가 안 되는 거고 왜냐하면 인력관리를 애초에 포기했었기 때문에 거기에 QC가 엉망진창이 되니까 말도 안 되는 제품이 쏟아지는 거죠. QC가 되는 선에서는 어떻게 처리하죠?
1: 조국 전 장관 따님 사진 실루엣으로 못된 짓 하던 기자가 기사 올린 거에 대해서 사과하고 난리 나죠. 그러니까요. 예, 조선일보가 지난 20년 사이에 가장 바짝, 바짝 엎드린 음. 사건이 그거였죠. 왜? QC 책임이 컨트롤 어, 뭐냐? 저 퀄리티, 퀄리티 컨트롤, 컨트롤이 예, 아니야. 퀄리티 컨트롤 책임이 자기들한테 있으니까. 근데 이 사람들은 아마 비슷한 일이 생기면 조선일보는 도망치겠죠.
4: 알바 아닌 거죠. 왜 주니까. 네. 그러니까 이게 퀄리티 컨트롤이 안 되면 불량률이 높아지고 수율이 떨어진다라는 게 2020년대 들어와서 한국뿐만 아니라 전 세계가 만나고 있는 외주화의 함정입니다.
1: 이건 조선 n S 기자들도 마찬가지로 겪고 있는 문제일 거라고 생각하는 게 회사는
4: 안 도와줄 겁니다. 그렇죠. 이 네. 양반들 네. 자빠질 일이 생기면. 그리고 QC가 안 되니까 이 조선 의 어떤 투명하고 천박한 의도 음. 그리고 거기에 투명하고 천박하게 부응한 외주 인력이 만나면서 이 작품에. 그 그러니까 결과물에 문제가 생기고 그리고 그거는 곧 떨어지는 조회수 저, 점차 떨어지고 있거든요 지금 이제 만 조회수 못 채우고 있습니다 아, 네. 에, 조선일보의 이름값에는 충분치 않은 그리고 이 극우 유튜버들의 기존 팬들의 팬덤 덩치로 봐도 부합하지 않는 네. 조회수가 말해주는 현실이고 저널리즘 따위는 이미 이제 쓰레기통에 처박은지 오래지만 그렇죠. 그마저도 외주화를 하는 바람에 자기네 내부의 노하우가 축적되지 못하고 있다 그것도 문제죠. 그리고 그런 모델이 과연 장기적으로 존속이 가능하겠느냐라는 음. 거를 바깥에서 관찰하고 있는 제가 좀 걱정스럽게 바라보고 있다. 음. Are you okay? 라고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 제가 정말 좀 측은하게 질문을 건네고 싶습니다. 지금 저 미디어 업체로서의 조선은
1: 돈 제일 많이 쓰는 데가 그 가수 경연대회죠. 네. 거기 돈잘 쓰더라고요. 네. 근데 그거 빼고, 이 시장에서 들었을 때, 이
4: 회사가 돈잘 쓴다는 얘기를 들어본 적이 없어요. 그렇습니다. 아, 예. 지금도 외주화를 통해서 그걸 해결하려고 하는 건데, 음. 제가 있었던 업계, 방송 업계도 그러다가 많이 망가졌고, 그렇죠. 그러다가 회사의 본질이 무너지면서 결국은 거대 스튜디오, 외주사들에게 휘둘리는 경우들이 나타나고 있고, 음. 방송국의 힘이 약해지면 곧 회사가 위험해진다는 얘기다. 이걸 지금 실시간으로 목격하고 있습니다. 왜냐하면 예능이든 드라마든 자체 제작 프로그램을 만들 노하우가 없습니다. 인력이 음. 빠져나갑니다. 음. 돈은안 주려고 하고 외주하는 게 습관이 되고 그렇게 해서 PPL 많이 받고 그러다가 다시 체질이 악화되고 <웃음> 사람들은 떠나고 넷플릭스에서 돈도 많이 주고 마음대로 만들려고 하는데 뭐하러 지상파에서 이러고 있는 와중이라는 거를 지면 매체들, 조선일보 같은 유튜브를 운영하고 있는 매체들도 좀 정신을 차리고 봐야 된다. 네. 그렇게 망할 때 되면은 또 애국심에 호소하겠죠. 그러니까요. 네. 그러기 전에, 음. 그러기 전에 어, 저 같은 음. 외부 컨설턴트, 그 그렇죠. 예, 이런 어떤 나름의 애정을 담은, 이거 그러니까, 그러니까 나름의 애정입니다. 이거는 음. 어, 조선일보가 갖고 있는 그 음. 똥팔육 게이지 측정기처럼. 네. 어, 저도 <웃음> 조선일보에 대한 나름의 애정을 담아서 조언을 드리고 싶어요. QC, 그렇게, 이, 방치하다가는, 아, 니네 큰일 난다. 회사 망가진다. 회사 망한다. 월급 밀린다. 그러다가 큰일 나는 수가 있다. 라는 좀 조언을 드리면서, 아, 이번 시간 을 마무리하고 싶습니다.
1: 네. 어, 진심으로 들으셔야 됩니다. 왜냐면, 하 가세현이 이런 충고 안 해요. <웃음> 그렇지. 우린 가세현 얘기가 어떻게 하는지 알아요? 감탄만 해요. <웃음> 아, 그렇죠, 그렇죠. 야. 오. 야. 최, 최신. 오. 팁탑. 아, 저렇게 하는 거구나. 과감하구나. 아. 지옥에 나가겠지. 왜냐하면 그 사람들이 지옥에 갈걸 걱정하지 않아요. 우리는 그 사람들을 지옥에 보내서 타는 불을 보면서
4: 불멍을 하고 있거든요. 어, 그렇죠, 그렇죠.
1: 하지만 조선일보에 대해서는 그렇지 않습니다. 하지만
4: 조선일보에는 문체부에서 매년 수백억 원의 이 정부 돈이 지원금으로 투입이 되고 있기 때문에 우리가 구경하고 있는 그 불길이. 우리 세금은 우는 소리다. 내 돈이 타는 소리기 때문에 걱정을 하는
3: 겁니다. 대학교 축제 폭죽 같은 거죠. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 그렇죠.
4: 조선일보는 <웃음> 퀄리티 컨트롤을 네. 조, 여러분의 등록금이 터지고 있습니다. <웃음> 조선일보는
1: 퀄리티 컨트롤을 하시길 바라고 네. 조선 NS의 기자 여러분들은 지금 신난다고 막 떠들 때 회사가 도와주지 않을 거라는 걸 명심하시길
4: 바라면서 음, 그렇습니다.
1: 네. 올해 마지막 헬마우스 코너였습니다. 내년 초 혹은 내년 설날에 다시 만나요. 헬마우스 님 수고하셨습니다. 감사합니다. XSFM입니다.
2: Yeah? 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데 지금 은 그마저도 휑한 느낌인 거야 엄마 아들이 잘챙겨드리지 못해서 죄송해요 <목소리> 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요 그 그거 있잖아요 그거 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 임금님께 진상한 전통방식 그대로 현대인에
1: 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화 12월의 헬마우스 코너였고요. 저희들이 연말 연초가 상당히 바쁜 편입니다. 꽉 차있는 프로젝트들이 좀 많이 있습니다. 다음 주 주말에 새로운 프로젝트로 인사를 드릴 거고요. 그 사실 종종 본의 아니게 하게 된 것들 중에 하나가 일하지 않는, 그러니까 서비스를 받는 사람들 입장에서는 서비스 받을 때의 경험만 알고 있던 어떤 것, 자주 접하는 어떤 것들의 반대쪽 그 서비스를 제공하는 사람들을 만나는 일에 대한 이야기를 많이 합니다. 내일 네. 이 시간에. 지금의 20, 30대들은 학교 식당에서 뭘 먹은 것, 누구와 친해진 것, 누가 싸우는 걸본 것, 뭐 이런 것들 이야기를 주로 많이 하죠. 네. 조리실 안에 있는 사람들의 이야기를 말하지는 않습니다. 시스템을 어떻게 만들어왔고 어떻게 운영되는지에 대한 농축 칼럼이 준비가 되어 있습니다. 급식 이야기를 하도록 하겠습니다.
3: 지난주에는 이렇게
1: 추억만 팔았죠? 본론입니다. 이번주가. 아 진정한 헬게이트. 그렇습니다. 헬게이트 이야기를 하도록 하겠습니다. 그리고 제가 종종 화가하는것 중에 하나가 국내의 경제지나 보수 언론들이 종종 흔드는 국가산업, 기관산업 혹은 시스템 같은 것들은요. 이상하게 보통 세계 최고 수준입니다. 그렇죠. 네. 의료 보험, 네. 철도, 지하철, 그리고 국민연금, 뭐 전기, 수도, 네. 인프라. 가스가 세계 최고라고 할수 있을까요? 여러분 가스 서비스, 전기, 수도, 의료에 비해서 좀 너절하지 않나요? 가스. 홈페이지 허접하고?
3: 도시 가스 설치비 있잖아요.
1: 민 영화도 있잖아요.
3: 네. 네. 도시 가스 설치비 있잖아요. 음. 이게 이제 새 들어 사는 사람들은 이사를 자주 다니니까 더 느끼실 텐데, 네. 이사 할 때마다 100%씩 올라있지 않아요? 그게 자치
1: 그 지자체 뽑기 운이 좀 없던 거예요, 에디터가. <웃음> 아니제아 아니, 그래도 너무 올랐어요. <웃음> 어떤 동네는 없거든요. 없는 동네가 있다고요? 네, 어느 회사에 따라 없는 곳도 있고요. 아 진짜요? 네, 그죠. 이거 이상하죠. 우리가 일본 갈 때마다. 일본에 이 시스템이 없어서 다행이다 생각한 게 대중교통이죠. 대표적인 게. 음... 저는 모든 공공이 보통은 더 낫다라고 얘기하는 편이지만 제 주장이 과격하다는 건 저도 압니다. 다만 한국에서는 아직까지는 늘 유효하거든요. 그렇게 유효할 수 있는 이유는 국가가 잘해서인가? 아닐 수도 있습니다. 그 점에 있어서는 비판할 지점이 있을 수도 있어요. 내일 농축사님과 자세히 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 토요일 순서에 다시 돌아오죠. 요승균 비디와 유세민이 들었어요. 그것은 알기술다 440표입니다. XSFM입니다. I,
0: B, W, K 다얘기요